0: Bonjour, bienvenue d'être au Champ Libre avec nous cet après-midi pour cette rencontre. Aujourd'hui, nous allons parler d'Internet et de ses enjeux à travers deux figures. Euh, importante euh, de, ce, de ce
1: monde euh, Julian Assange et Mark Zuckerberg je remercie euh, très très vivement euh, euh, Julien Lebeau euh, euh, Guillaume Ledy, pardon, et Olivier Tesquet d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de parution
0: de leurs livres euh, ils vont s'entretenir avec Arnaud Vassmer et ensuite vous pourrez leur poser vos questions c'est la librairie Forum qui nous accompagne aujourd'hui vous pourrez retrouver les, les livres de nos invités à la sortie de la salle pour la qualité de cette rencontre. Merci de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables
1: et je vous souhaite un, une très bonne rencontre.
2: Merci Astrid. Bonjour donc, et bienvenue ici pour cette rencontre sur les enjeux d'Internet à partir de ces deux figures que sont Julian Assange et et Marc Zuckerberg, respectivement les fondateurs de Wikileaks et de Facebook, des hommes au parcours et aux réalisations différents, mais qui ont des points communs. En tous les cas, c'est ainsi que j'ai construit cette rencontre. Le monde des hackers, d'où ils viennent, ou en tous les cas l'imaginaire d'où ils viennent, leur relation aux États et à la politique, en passant par le rôle que l'un et l'autre ont joué en 2016 lors des élections aux états unis leur relation aux médias, puisqu'on verra que pour l'un comme pour l'autre, c'est très complexe, et aussi leur conception et leurs actions sur la vie privée et la transparence. Autre point commun entre Julian Assange et Mark Zuckerberg, les créateurs qui se confondent avec leur création ou leur créature, ce qui pose des questions notamment par rapport à l'actualité concernant Julian Assange Wikileaks, peut-il ou non lui survivre On verra ça tout à l'heure à partir des livres que vous leur avez consacré. Julien Lebotte, vous êtes journaliste et auteur-réalisateur ancien René en plus. Vous êtes intéressé au patron de Facebook, Mark Zuckerberg, dans ce livre. Alors, tous les trois, vous avez publié dans la collection « Dans la tête 2 », qui est une coédition Solin acte Sud. Julien Lebot, donc vous, c'est autour de Mark Zuckerberg. 2 milliards d'utilisateurs de Facebook aujourd'hui. Vous racontez son parcours en passant par Harvard, où il a créé ce qui allait devenir donc cette entreprise, la manière dont il a développé le réseau et puis aussi sa volonté de, de domination et de, de vouloir que tout le monde soit connecté à tout le monde et surtout peut-être que tout le monde soit connecté à lui, à Facebook, on verra ça tout à l'heure. À vos côtés, Guillaume Ledit et Olivier Tesquet. Guillaume Ledi vous êtes journaliste. Jusqu'en 2012, vous étiez le rédacteur en chef d'un média que vous aviez cofondé et qui est important pour la conversation d'aujourd'hui puisqu'il était un partenaire de Wikileaks. Ce site c'est ovni.fr, un média par lequel également Olivier Tesquet vous êtes passé. Aujourd'hui vous êtes journaliste à Télérama et puis je précise que non seulement vous venez de publier avec votre voisin dans la tête de Julian Assange mais que vous venez aussi de faire paraître un autre livre que cette fois-ci vous signez seul, à la trace, une enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance que vous pourrez également retrouver à la sortie de, de la salle. Tous les deux, vous avez donc choisi de vous intéresser à cet Australien qui a créé Wikileaks, Julian Assange. Alors, il est revenu à, à plusieurs reprises dans l'actualité pour les, la corruption qu'il a dévoilée avec son site, pour les exactions commises par l'armée américaine dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan, les différentes violation des droits de l'homme, mais Julian Assange a aussi une actualité, il y a eu et il a aussi une actualité judiciaire, d'abord en raison des deux accusations de viol qui l'ont visé depuis la Suède et puis, et c'est l'actualité toute récente encore de ces jours-ci, en Grande-Bretagne, puisqu'il a été donc, pendant quelques années dans l'ambassade d'Équateur à Londres et à la suite du changement à la tête du pays, le nouveau président a décidé de ne plus l'accuser Accueillir et donc il se retrouve aujourd'hui dans un procès d'extradition entre la Grande-Bretagne et les États-Unis où il risque pas moins de 175 ans puisque les États-Unis voient toujours très très loin. Euh, quelques questions, peut-être d'abord pour comprendre qui est Julian Assange, parce que je n'ai j'ai dit qu'il était fondateur de Wikileaks, mais je n'ai pas dit finalement sous quel métier on pourrait résumer son activité. Alors, ce n'est pas une question anodine, puisqu'il se trouve que c'est l'une des questions qui est posée actuellement dans le procès en extradition. Est-ce qu'il est le fondateur d'un site
3: Internet Est-ce qu'il est un
2: lanceur d'alerte Est-ce qu'il est un hacker Est-ce qu'il est un journaliste
3: Guillaume le dit. Alors, il est, euh, il est tout ça à la fois. Euh, la seule dénomination qui ne lui convient pas Forcément, c'est celle de lanceur d'alerte. En fait, Julian Assange est un facilitateur de lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'en fondant Wikileaks avec ses compétences de mathématicien, d'informaticien et de hacker, il a, il a mis en place une plateforme numérique qui permettait à tout un chacun, donc tout lanceur d'alerte potentiel, je pense qu'il doit y en avoir dans la salle, des gens qui travaillent dans des administrations, des gens qui travaillent dans des grosses entreprises euh, et qui ont accès à des documents qui peuvent intéresser le public. Voilà. Euh, donc l'objectif de Wikileaks, c'était ça. Et Julian Assange crée ce site euh, avec ses compétences donc de, de, de hacker et d'informaticien pour permettre aux lanceurs d'alerte de publier leurs documents. Euh, il se trouve que par la suite, bon c'est ce qu'on décrit dans l'ouvrage, je vais vous épargner les détails et pas faire d'exposer de, 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 trop long, mais... Euh, au fur et à mesure de l'action de Wikileaks, Julian Assange sort de l'ombre dans laquelle il était, c'est à dire qu'au début il ne se mettait pas trop en avant et puis tout d'un coup vient l'attention médiatique et cette attention médiatique, il le sait, il maîtrise un peu les codes, elle a besoin d'une histoire, elle a besoin d'une un, figure, elle a besoin d'une incarnation et il va jouer le jeu de cette incarnation et donc sortir de l'ombre et se dire à ce moment-là, d'abord rédacteur en chef de la cellule d'investigation de Wikileaks, et ensuite euh, rédacteur en chef tout court de Wikileaks. Euh, ce pourquoi il est poursuivi actuellement, c'est pour des activités euh, journalistiques, hein, c'est euh, la diffusion de documents, mais pas seulement la diffusion de documents bruts, euh, mais aussi leur, euh, le, le travail qui est fait autour de, de ces documents, leur mise en contexte, etc., etc. qui est un travail, donc, de Je ne sais pas si mon co-auteur veut rajouter quelque chose.
2: Je vais peut-être pour préciser du coup Olivier Tesquet ce qu'est Wikileaks, c'est donc un média, c'est pas un simple site internet dans lequel on entre des informations et l'en sort de l'autre côté. C'est un média ou pas
1: Alors c'est devenu un média en, en 2010 en fait Wikileaks, c'est-à-dire que c'est devenu un média entre... Euh, ce mois d'avril 2010, c'est le mois d'octobre 2010 on va dire, qui a correspondu à la période où euh, la plateforme et Julian Assange se sont associés à tout un tas de grands médias euh, internationaux, donc le, le New York Times, le Guardian au Royaume-Uni, le Spiegel en Allemagne, le Monde en France, El País en Espagne, etc. Et en publiant alors d'abord une vidéo par leurs propres moyens, qui était une, une vidéo qui s'appelle Collateral Murder, donc Meurtre Collatéral, où on voit un un hélicoptère Apache de l'armée américaine en train d'abattre 18 civils en Irak en 2007 dont des journalistes de l'agence Reuters, Reuters, ce qui est par ailleurs, quand même, la seule preuve vidéo de crimes de guerre commis par l'armée américaine en Irak. Et puis ensuite, avec donc ces collaborations qui ont été menées sur la révélation de rapports de guerre en Irak, de rapports de guerre en Afghanistan et les télégrammes diplomatiques de, de, à la fois des chancelleries américaines et internationales qui sont intervenues entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2016. Donc à ce moment-là, effectivement, Wikileaks s'est imposé comme un média mais comme un média d'un genre un peu particulier c'est à dire que c'était pas un média traditionnel c'était pas non plus un média avec des méthodes traditionnelles euh, notamment parce qu'il y a eu des tensions entre Assange et entre les journalistes avec qui il travaillait euh, parce que lui son idéologie était de publier des bases de données dans leur intégralité hein. il pense que finalement le, le, le pourcentage de la vérité euh, correspond au pourcentage de documents qu'on publie, et que plus on publie de documents, plus on se rapproche statistiquement quelque part de la vérité, là où les journalistes sont bien plus dans euh, on va dire, le, le choix, la sélection, euh, le, le fait de filtrer tel ou tel. puis la
2: responsabilité aussi. Information, parce que alors qu y a la question de savoir, les sources locales, est-ce qu'on les dévoile au risque de leur vie, ou est-ce qu'on les cache
1: et, et ce qui est l'un des points euh, cruciaux aujourd'hui, parce que dans les faits qui sont reprochés à, à Julian Assange lors de son procès euh, d'extradition au, au Royaume-Uni, euh, tout est mis en œuvre pour essayer justement de le distinguer des journalistes traditionnels, euh, tout est fait pour le présenter comme un activiste qui n'est pas un journaliste et notamment en insistant sur le fait qu'il aurait mis en danger euh, un certain nombre de personnes, euh, que ce soit des soldats de l'armée américaine, que ce soit des informateurs, ce qui est quelque chose qu'on entend euh, dans la bouche notamment des autorités américaines depuis 2010 mais qui malgré toutes ces années d'enquête intensive de l'armée et de la justice américaine pour l'instant n'ont jamais débouché sur des accusations probantes où on aurait vraiment des exemples et des cas avérés de personnes qui auraient été mises en danger mais pour revenir sur cette question de Wikileaks en en médias, euh, dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris dans l'esprit des journalistes avec qui, et des médias avec qui il a travaillé à cette époque-là, euh, Wikileaks a cessé d'être un média au moment où la collaboration s'est arrêtée quelque part. C'est ça qui est un peu euh, effectivement difficile à appréhender et qui le rend un peu euh, volatile, on va dire.
2: Et qui explique certainement comment est-ce que la presse se comporte de manière très différente avec lui, suivant les titres et suivant euh, l'idéal qu'on se fait peut-être euh, du, du journalisme, mais on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, finalement, puisqu'on a commencé avec vous sur des questions de définition, euh, Julien Lebot, pour savoir euh, ce qu'est Facebook, est-ce que la définition de Facebook aujourd'hui, elle est claire Pour expliquer euh, à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout euh, Facebook, est ce que c'est Est-ce que c'est un réseau social ou est-ce que c'est beaucoup plus que ça, un, un Internet dans un Internet
0: hein C'est en partie un internet dans un internet d'ailleurs on peut essayer de faire un, un test qui dans la salle a un compte Facebook qui dans la salle a un compte Instagram qui dans la salle a un compte Messenger et qui dans la salle est sur Whatsapp voilà donc on peut dire ce qu'on veut, grosso modo, tout le monde est quelque part présent sur Facebook, puisque Facebook c'est une famille d'applications, c'est pas seulement le réseau que l'on connaît et qui a été décrit par le film de David Fincher en 2010, c'est bien plus que ça, aujourd'hui c'est vraiment un acteur majeur, hégémonique, on peut dire ce mot, c'est un empire qui a été bâti par Mark Zuckerberg à partir de cette première application. Et on a aujourd'hui affaire à une entreprise qui est piloté par un, un homme qui est, en un certain sens, un quasi-chef d'État. On voit bien, d'ailleurs, en mai 2019, il était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, le président Macron, et, et on voit bien que la façon dont ce genre de personnage est accueilli montre bien qu'on n'a pas affaire à, à, entre guillemets, seulement un patron du caca. on a affaire à quelqu'un qui arrive avec sa délégation, qui a une puissance de feu en matière de lobbying qui est immense, que ce soit à Bruxelles ou à Washington, ou d'ailleurs au Pakistan. Pas plus tard que cette semaine, les GAFA, enfin en tout cas, Google, Facebook et Twitter, ont essayé de faire reculer le gouvernement sur des, un, un ensemble de, de, de lois de régulation du, du débat public. Et donc, on a affaire avec Facebook, évidemment pas à Internet, mais à un acteur qui est venu fabriquer de la centralisation dans un réseau qui, a priori, avait vocation à être décentralisé
2: là aussi on va y revenir plus tard j'aimerais d'abord qu'on commence par le parcours de l'un et de l'autre alors en quelques mots seulement mais le premier mot qu'ils ont en commun c'est le mot de hacker, même s'ils ne conçoivent pas de la même manière et même si surtout ils ne sont pas de la même génération, certes ils n'ont que 13 ans d'écart mais à l'heure des technologies de, de l'information technologie ça compte énormément Julian Assange est né en 71 et donc commence à rentrer dans ce monde dans la deuxième partie des années 80 et Mark Zuckerberg il est né seulement en 1984 me semble-t-il donc évidemment c'est fin des années 90 et donc il s'est passé beaucoup de choses à ce niveau là il faudrait que d'abord Olivier Tesquet et Guillaume le dit que vous nous expliquiez comment est-ce que Julian Assange est devenu Julian Assange lui qui, a, qui vient de l'Australie qui aime la nature mais qui est passé par un nombre d'écoles juste hallucinant, une trentaine ou une quarantaine d'écoles différentes parce que 36, c'était compliqué, 36, ouais, ouais, compliqué 36. entre sa mère et, et son beau-père comment est-ce que ce, ce personnage devient Mandax, le hacker Mandax et comment est-ce qu'il commence à se faire un nom et comment il commence à, à rentrer dans ce monde du numérique.
3: Euh, C'est tout, tout un processus, mais effectivement, euh, vous l'avez bien expliqué, euh, Julian Assange. Mène une, commence sa, sa vie de jeune garçon en étant nomade. En fait, il est brinqueballé dans toute l'Australie par, par sa maman, euh, euh, qui fuit notamment un, un, un beau-père euh, violent qui aurait fait partie d'une secte, une des sectes les plus euh, euh, comment dire célèbre d'Australie qui s'appelait The Family. Enfin bon, euh, jeter un œil à, à leur histoire. C'est pas le, c'est pas l'histoire d'aujourd'hui, mais c'est, c'est assez. Euh assez incroyable comme, comme aventure et donc très, très vite il, il vit dans, sa, dans cette espèce de, de, de nomadisme imposé et de, et de poursuite alors parfois il y, a des, il y a des moments très agréables où effectivement il décrit son, son enfance comme une enfance à la Tom Sawyer avec des grandes balades en Australie etc on a tous les clichés de l'Australie qui nous viennent en tête à nous, à nous européens à ce moment là et puis comme il, il fréquente donc 36 établissements scolaires au fur et à mesure de, son, de sa jeunesse il arrive à l'adolescence sans vraiment de racines et sans être socialisés comme euh, la plupart des la plupart des gens dans les pays euh, dans, le, dans dans l'Australie de l'époque sont sont socialisés donc euh, il va trouver euh, il va avoir une première épiphanie en rencontrant un ordinateur. Euh, à l'époque, c'est un Commodore 64. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu versés dans l'informatique ou qui ont eu vu un Commodore 64, mais c'était grosses machines avec des grosses disquettes. C'est pas du tout, c'est pas, c'est pas du tout les petites machines qu'on a maintenant. Euh, il rencontre ce Commodore 64 qui, à l'époque, n'est pas encore connecté à Internet. Euh, donc, pour les plus jeunes d'entre nous, ça fait un peu, un peu bizarre. Il se met tout de suite à coder parce que. Euh, à l'époque, sur les ordinateurs, euh, il n'y avait pas de programme préinstallé cest c'est-à-dire qu'on ne cliquait pas sur un truc et pouf, ça s'ouvrait, on pouvait l'utiliser. Il fallait rentrer des lignes de commande pour que l'ordinateur puisse faire ce qu'on avait envie qu'il fasse. Et à partir de là, lui, ça le fascine, il commence à rentrer dans, ce, dans, ce, dans cet univers du code. Euh, et deuxième épiphanie, euh, il rencontre le modem qui peut connecter à son ordinateur et donc connecter son ordinateur avec d'autres ordinateurs sur un proto-internet à l'époque. Euh, puisque c'était les ordinateurs qui devaient passer par, euh, je, je vous ai parlé des détails techniques, mais par des serveurs universitaires ou militaires pour se connecter entre eux puis ensuite arrive, arrive le, le, le web qu'on connaît nous hein, le, le World Wide Web, le web qu qui est devenu commercial par la suite et là euh, il va avoir envie avec ses copains effectivement d'explorer des réseaux qui sont euh, pas faits pour lui, pas faits pour eux et il faut imaginer ces jeunes australiens qui se considèrent eux-mêmes comme coupés un peu de la marche du monde parce que l'Australie euh, Assange dit lui-même que c'est c'était un peu l'arrière-boutique le, le, des États-Unis et de l'Europe en termes de culture, et de, notamment pour les jeunes. Et donc, il se réunit avec quelques-uns de ses amis. Ils s'appellent les rebelles internationaux. Et ils vont rentrer dans des endroits et des, et des, et des réseaux informatiques sur lesquels ils n'ont pas le droit d'aller avec une espèce d'envie de, d'exploration. Hein, dans un premier temps, c'était vraiment ça. Et à ce moment-là, il rencontre également un certain nombre d'autres gens. Et je vais laisser euh, euh, Olivier prendre la suite. Il rencontre un certain nombre d'autres gens sur des forums. Et là, il développe un certain nombre de. De, de référentiels culturels qui, qui sont encore dessins siens aujourd'hui. Et puis,
2: que, oui, enfin, de, pardon, Olivier Tesquier, mais justement, deux choses par rapport à ce que vient de dire Guillaume. L'importance, certes, des référentiels et de sa manière de penser, mais l'importance aussi de la communauté. C'est tout de suite être en relation avec les autres qui l'intéressent.
1: Bah en fait, il a passé euh, ses, ses jeunes années face à un ordinateur, justement, à apprendre un nouveau langage, qui était sa modalité pour interagir avec le monde. Et puis tout à coup, avec internet, ou avec ce proto-internet, il découvre que ce langage, il peut le partager avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes qui partagent euh, finalement les mêmes aspirations euh, que lui, les mêmes questionnements que lui, euh, euh, qui sont aussi curieux que lui. Euh, et donc effectivement, il entre donc dans tout un tas de, de, de réseaux, que ce soit des réseaux militaires, des réseaux de grands opérateurs télécoms, de grandes entreprises américaines, de centres de recherche, etc. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il il traîne sur des, des ancêtres de forums, on va appeler ça par, comme ça par, par commodité, qu'on appelait des bulletin board systems, euh, où il est question de beaucoup, notamment de, de hacking à l'époque, parce que c'est un, un milieu comme ça, assez, euh, bourgeonnant et notamment en Australie et donc le forum en question, notamment où il va, qui s'appelle Zen, euh, qui ressemble comme ça à un espèce de phoné pour camoufler sa véritable, sa véritable finalité. Et alors, il parle avec tout un tas de gens et à ce moment-là, en fait c'est vrai, c'est ce que disait un peu Guillaume, il se familiarise avec une forme d'idéologie hacker, on va dire. Euh, alors il faut peut-être juste rappeler que les hackers à l'origine étaient... Euh, parce c'est un terme très connoté péjorativement. Quand on vous dit à cœur, on s'imagine tout de suite quelqu'un qui va vous braquer les coordonnées de, de votre carte bancaire ou ce genre de choses. À l'époque, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment l'espèce le, de geste quasi euh, romanesque parce qu'il est assez futile. En fait, On rentre quelque part pour le défi, pour le goût du risque, pour le goût Et de l'aventure, pour, refus, pas de pour, aventure, pour de laisser une trace de notre passage. Mais voilà, il n'y a pas d'idée de, de gain financier euh, Derrière. Donc, c'est finalement le, le, le canal un peu historique des, des hackers, parce qu'il faut se souvenir que les premiers hackers, c'était quand même des étudiants du MIT qui trafiquaient des petits trains. Donc, on était là aussi très loin d'une quelconque idée de, de gain financier. Et à cette époque-là, ce milieu hacker très bourgeonnant est en train de faire émerger une idée, appelons ça comme ça, qu'on appelle le crypto-anarchisme qu'on appelle le mouvement cypherpunk qui sont les gens qui portent cette idée du crypto -anarchisme. alors le crypto finalement, a peut-être assez peu à voir avec l'anarchisme traditionnel, au sens où on l'entendrait hein, c'est pas, pas Kropotkin euh, c'est plus l'idée que finalement avec les ordinateurs avec les outils permis par l'informatique et notamment la possibilité pour les individus de brouiller chiffrer leur communication, donc de se rendre invisible, dans très enjeux de forme de clandestinité, et bien de cette façon-là, on va à la fois se protéger de l'arbitraire de l'État, parce qu'il faut rappeler que pendant très longtemps, euh, et d'ailleurs jusqu'au milieu des années 90, ces technologies qui permettaient de camoufler ces communications, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui quand vous utilisez votre application WhatsApp euh, on dit que les communications sont chiffrées de bout en bout c'est-à-dire que théoriquement, alors je dis bien théoriquement hein, parce qu'on est quand même face à Facebook donc euh, la confiance est quand même toute relative euh, théoriquement, Facebook n'a pas accès aux informations qui transitent entre un utilisateur A et un utilisateur B Mais au milieu des années 90 cette technologie-là était réservée euh, à des fins militaires donc il y a eu des procès notamment aux états unis assez médiatisés de gens qui essayaient de libérer quelque part ces technologies pour qu'elles soient utilisées par des populations civiles. Donc il y avait un véritable enjeu politique autour de ce chiffrement des communications. Et l'idée du mouvement cypherpunk, c'était que chiffrer ces communications allait être un moyen, finalement, euh, d'imposer une certaine vision euh, du monde, qui était à la fois un, un imaginaire de résistance, mais aussi d'imposer une transparence pour les puissants et une vie privée pour les citoyens, ce qui sera... Retenez bien ce que vient de dire Olivier Tesquet,
2: puisque c'est euh, le mot d'ordre de Julian Assange. C'est le
1: mot d'ordre de Julian Assange, et finalement, c'est cette idée-là qui sera un peu la charpente idéologique de, de Wikileaks des années plus tard.
2: Alors évidemment, euh, vie privée euh, pour les particuliers et transparence pour les puissants, euh, bah très tôt les puissants ne sont pas d'accord ou pas complètement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on le connaît pour Julian Assange, pour les, ses, ses affaires judiciaires, ça arrive finalement assez tôt aussi dans sa vie en, en Australie, la première confrontation avec la
1: justice ah bah Dès le milieu des années 90, sa trajectoire de, de hacker comme beaucoup d'autres hackers avant et après lui, croise la route des autorités, donc à l'époque il se fait appeler Mandax, qui est une, une référence à un poème d'Horace qui, qui signifie le mensonge noble finalement, donc il y a déjà cette idée de, de se camoufler, de travestir son identité mais de le faire à des fins euh, qui seraient des fins vertueuses euh, et donc il rentre notamment sur le réseau téléphonique d'un très gros opérateur canadien, il joue un peu au plus malin avec un administrateur système, se fait identifier. Euh, donc euh, sa maison est perquisitionnée il y a une procédure qui se, met en, qui se met en branle il est poursuivi, il risque la prison déjà à l'époque et puis finalement euh, le juge qui est assez euh, on va dire conciliant et malgré les provocations assez répétées d'Assange à son égard euh, décide de prononcer seulement une amende mais en lui disant bien par contre vous n'avisez pas de recommencer parce que si, vous, si on vous reprend la main dans le sac cette fois-ci vous irez en prison euh, donc c'est à la fois le premier contact avec la justice le premier contact formalisé avec une forme d'illégalité euh, mais c'est aussi un moment assez charnière puisqu'à partir de cette époque là eh bien, il n'est plus Mandax et il devient quelque part euh, Julian Assange
2: euh, Julien Lebotte, Mark Zuckerberg a une autre histoire. Donc, je le dis, c'est un peu plus tardif hein, puisque il intègre Harvard en, en, en 2002, le monde où l'imaginaire des hackers n'est peut-être plus tout à fait celui euh, dans lequel a baigné euh, Julian Assange et que viennent décrire euh, nos deux autres camarades. Euh, Expliquez-nous comment est-ce qu'il intègre le monde numérique et avec quelle idée. Est-ce qu'on re peut retrouver chez Mark Zuckerberg quelques-unes des idées de Julian Assange, c'est-à-dire cette volonté euh, de S'opposer au gouvernement, ou en tout cas de démocratiser l'accès à Internet Est-ce qu'il y a de cela chez lui
0: alors, il y a beaucoup de questions et de sous-questions dans tout ça mais ce qui est intéressant c'est de voir comment il y a de, euh, de l'antizouque chez Assange et, et inversement à partir de, 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 de plein de mésinterprétations et de quiproquos sur ce qu'on pourrait appeler l'éthique des hackers puisque les hackers c'est pas uniquement la question par exemple du chiffrement ou pas de, des, des communications, c'est la capacité à savoir se débrouiller devant sa machine, c'est euh, l'appréhension d'un nouveau langage avec un, un, un espèce de fond de contre-culture californienne qui avait vocation à, à émanciper l'individu euh, grâce à une espèce de relation fusionnelle avec la machine. Et puis, il y a un, un autre aspect. Et, et pour ça, il euh, y a un livre qui est fascinant qui s'appelle Éthique des hackers, qui a été écrit par euh, Steven Levy, qui est aujourd'hui euh, un des grands éditeurs, un des grands auteurs euh, rédacteurs de, de Wired et qui a participé à la formalisation, un peu à la réflexion de cette, cette éthique, notamment dans les années 80, en voyant tous ces bidouilleurs qui n'avaient effectivement rien à voir avec de, de dangereux euh, euh, brouteurs, comme on dit en Afrique, qui viennent comme ça euh, vous piquer votre, votre 06 ou votre euh, corde de, de, de carte bleue. Et euh, en réalité, il y a une phrase que je trouve très, très forte, qui est le, cette idée sur laquelle l'information veut être libre. Et donc, Mark Zuckerberg, qui n'est pas du tout euh, un être né euh, d'une vie itinérante, il n'a rien du clochard céleste ni de, euh, du vagabond euh, qui a envie de, de faire la révolution, c'est au départ un garçon de bonne famille qui est né sur la côte Est. Sa maman s'arrête de travailler pour élever les quatre enfants et son père qui est dentiste. Et justement, je trouve intéressant de prendre le temps de revenir sur toute cette généalogie. Son père qui est dentiste est aussi quelqu'un qui, très tôt, l'initie à cette idée selon laquelle le progrès, c'est la machine, c'est l'informatique. Et donc, de la manière qu'on peut améliorer sa pratique thérapeutique en tant que dentiste en numérisant ses dossiers médicaux, et bien il y a d'autres domaines de la vie où, sans doute, on peut améliorer l'existence et donc Mark Zuckerberg très tôt se met à coder il est même tellement euh, passionné par, par ces questions là qu'il a des cours du soir euh, que lui paient euh, ses parents et, et, et comme ça les choses avancent, il fait même un petit réseau qui relie le bout de la maison au cabinet dentaire qu'ils appellent à la maison le zouknet enfin il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont assez, euh, assez intéressantes parce qu'elles disent que lui il, il est vraiment traversé par cette idée selon laquelle euh, euh, il, est, il est important de connecter, connecter la maison connecter les patients, connecter les dossiers Etc, etc. Et puis, euh, malgré tout, c'est un bon étudiant. Il n'est pas du tout euh, robotique ou désocialisé ou euh, asocial comme on a pu le, le, le caricaturer parfois. Il est même euh, plutôt investi dans les associations. Il s'occupe il de l'escrime quand il est dans ce, euh, son école préparatoire avant de rejoindre euh, Harvard. Enfin, enfin voilà, c'est un personnage tout à fait fascinant, mais toujours, toujours, toujours cette capacité à coder, à coder, à coder. Et donc, quand il arrive à Harvard en 2003, 2004, on a affaire à un personnage qui passe son temps à rendre l'information libre, mais au sens de Mark Zuckerberg. C'est-à-dire qu'il voit des données à disposition il ne se pose pas la question de savoir si elles sont à quelqu'un d'autre finalement. Il se dit, il y a peut-être quelque chose à créer, il y aura une valeur et ce sera utile, et au bout du compte, c'est le sens de l'histoire. Donc plutôt que de laisser quelqu'un d'autre le faire, bah, c'est moi qui vais le faire. Alors, il faut expliquer ce que sont ces données. C'est le Facebook, le trombinoscope de Harvard, c'est ça Alors, Il l'a fait avant Facebook avec euh, euh, FaceMash, ouais. qui était aussi euh, la capacité. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tout simplement toutes les. C'est comme si je prenais toutes les photos ici de chacun des individus présents dans la salle. Hop, ça y est, j'ai piqué toutes vos photos. J'ai tout, tout scrapé, j'ai tout récupéré. Et puis en fait, il fait en sorte ensuite de mettre deux visages côte à côte, et il permet à chacun d'entre nous de voter pour le plus séduisant d'entre vous. Voilà. Donc il se dit, il oh, y a une Parce mécanique d'ingénierie sociale. le en
2: tous les cas, ce que raconte David Fincher dans le film qu'il rend quand même déjà particulier dans son rapport aux autres. Parce que certes, il veut
0: connecter, mais du coup, il met tout le monde en concurrence. Avec les oui, mais il se dit, c'est pas grave. Il se dit, c'est pas grave, j'essaie. Et puis, de toute façon, il se rend bien compte que malgré tout, il y a une mécanique sociale qui marche. Et d'ailleurs, l'effet lui donne raison du, point, du côté obscur de la force, c'est-à-dire que les gens y vont, les gens y vont. Et donc, quand le Facebook est créé, c'est la définition littérale du trombinoscope, hein, le Facebook, le livre des visages. Et donc, on a quelqu'un qui se dit, quel que soit finalement le consentement que vous pourriez me donner à prendre vos photos si moi je prends vos photos, finalement il observe deux choses, un les étudiants autour de lui grosso modo sont plus promptes à partager des choses en ligne que les administrations parce que les, les aînés grosso modo, les ordinateurs ils ne s'y intéressent pas beaucoup alors que le Dupuy qui est gamin il est sur, sur les ordinateurs et puis deux, il se dit que toute façon une fois que tout le monde sera devant le fait accompli il suffit de modifier un peu les règles du jeu et puis, et puis les choses fonctionneront. Et, et puis il ne faut pas oublier un autre facteur c'est que là où quelqu'un comme Assange, et vraiment je vois le livre passionnant parce qu'on voit les lignes de partage et ce qui vraiment différencie un Zuckerberg d'un parce que j'ai essayé d'appréhender le personnage avec une approche vraiment descriptive c'est à dire pas me faire le personnage mais au contraire essayer de comprendre ce qui motivait en profondeur, un tel personnage, c'était vraiment, pour lui, euh, cette espèce d'envie de, euh, de, de relier, de connecter euh, à tout prix. Et, et on voit bien que à chaque étape, et après on peut faire une grande trajectoire qui nous emmène jusqu'à aujourd'hui encore, à chaque étape euh, des différents développements d'informatique qu'il a pu euh, avoir, des, différents, euh, euh, des différentes étapes entrepreneuriales pour son entreprise aussi, j'ai l'impression que le fondamental qu'il défend et qu'il défend mordicus, c'est effectivement cette idée sur laquelle il faut connecter à tout prix. Juste avant que Guillaume le dit euh, prenne la parole, euh, pourtant il existe déjà
2: quelque chose qui, qui euh, connecte les gens entre eux avant Facebook, c'est MySpace. En quoi est-ce que MySpace qu crée, Einstein, est créateur Il y en a plein d'autres. Il, il en a est-ce qu'il crée C'est innovateur puisque
0: ça existe six mois, un an, un an et demi avant Facebook. Quels sont les éléments enfin, On ne peut pas réécrire entièrement l'histoire et c'est très très compliqué de savoir exactement ce qui fait que ça a marché pas marché. Alors, Je suis allé en Californie, j'ai rencontré beaucoup de gens, puis il y a des gens qui réfléchissent sur l'économie d'innovation, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Alors est-ce que c'est le design, est-ce que c'est le moment venu En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il a su mettre une plateforme qui était très simple d'utilisation. L'ergonomie faisait que ça fonctionnait effectivement de manière très simple et les étudiants étaient un public privilégié pour, pour ça. En plus, il a commencé dans un réseau qui était un peu branché donc, très vite, il a maîtrisé la montée en régime pour fabriquer quelque part de, de la hype, quelque chose de tendance autour de, de ce réseau-là. Et puis, des choses toutes simples. Hein. Moi, je, je voyais des, des gens qui m'expliquaient que, par exemple, Friendster ou, ou, ou MySpace, par moment, euh, plantaient, euh, étaient compliqués, avaient du mal, en fait, en gros, à être aussi efficaces que Facebook a pu l'être. Et on voit bien, d'ailleurs, le fait que de manière transgénérationnelle, aujourd'hui, on soit tous sur ces plateformes, c'est aussi parce que c'est hyper simple d'utilisation, c'est même tellement simple qu'on met plein de données sans s'en rendre compte et que, et que justement sans notre consentement on se retrouve avec tout un tas de données qui nous ont échappé, et donc je pense que l'une des forces euh, c'est pas tellement sa capacité à coder à proprement parler, c'est après d'avoir euh, su mettre en place aussi des ergonomies et des dispositifs qui font qu'au moment où on a l'impression de mettre un orteil en ligne, en fait on met l'entièreté de sa personne en ligne, voire même ses amis Absolument, Olivier
1: c'est important, effectivement, de revenir notamment sur la création de FaceMash, parce que quand il crée cet outil de manière assez sauvage, donc c'est là où, finalement, il y a peut-être aussi la convergence de deux formes d'éthique hacker qui s'accommodent assez mal des règles, on va dire, autant que je me souvienne, et je parle sous le contrôle de Julien, il est convoqué par l'administration d'Harvard, il est menacé d'exclusion, et il dit pour la première fois dans sa longue carrière et son long marathon, je suis désolé, je présente mes excuses, ça n'arrivera plus. Ce qui est quelque chose qu'on verra qu'on entend souvent, beaucoup, encore aujourd'hui, dans la, dans la bouche de Julian de Assange. Mais donc on... on, on Zuckerberg, pardon, de, de,
2: de, de, et voilà, le fait voilà, même devant le à, à force, voilà, à force <rire> de les mélanger,
1: je pense que ça va arriver plus d'une fois. Euh, on voit bien à la fois dans, dans les, les premiers déboires d'Assange avec la justice, ou dans les premiers déboires de Mark Zuckerberg avec l'administration euh, d'Harvard, qui a là, quelque part, à la fois un acte fondateur, alors qui donne deux trajectoires radicalement différentes, et un rapport aux règles, aux lois, euh, à la norme, qui est assez euh, conflictuel, on va dire.
0: D'ailleurs, Zuckerberg enfin, qui est fascinant, c'est la brutalité au fond euh, avec laquelle par-delà le, le tir de barrage qu'on a de communiqués de presse ou de déclarations euh, nous présentant la plateforme comme euh, la plateforme de la liberté d'expression, des choses comme ça il y a une brutalité réelle dans le déploiement des activités de Facebook et qui est insensée en fait. et la deuxième chose c'est euh, vraiment je trouve, le, le point de conjonction et de, et de coïncidence de, des deux personnages c'est cette idée sur laquelle l'information veut être libre et ça je pense que c'est assez incroyable qu'on arrive à un tel degré de divergence au bout du compte euh, des résultats et des philosophies sous-jacentes de l'espace Public. oui pardon c'est
3: ou exactement là dessus que je voulais revenir c'est à dire qu'à partir de ce point nodal de l'éthique hacker, euh, qui est l'information veut être libre ou doit être libre hein, en fonction des interprétations mais l'idée c'est que l'information euh, le flux d'information, elle a besoin de, a besoin de sortir, euh, on en arrive effectivement à ces deux situations, d'un côté hein, Julian Assange qui a diffusé de l'information librement dans des conditions euh, dont on pourra discuter mais qui a diffusé de l'information librement gratuitement euh, pour les citoyens euh, et pour essayer de rééquilibrer cette aspect symétrie d'informations justement entre les gouvernants, les entreprises et les simples citoyens et qui se retrouve donc en prison et menacé de 175 ans de prison au titre de l'espionnage acte par les états unis et de l'autre euh, à partir de la, du, du même fondement effectivement c'est ce que tu disais on a un milliardaire euh, qui euh, nous enferme dans ce, sur une immense plateforme qui en rachète d'autres et qui euh, se fait euh, son, qui crée son empire sur nos données personnelles. Voilà, c'est une simple petite remarque. Pas le même et rapport puis, au oui, pouvoir on va dire. Voilà.
2: et puis peut-être l'autre point commun c'est la volonté, même si les idéaux ne sont pas tout à fait les mêmes de façonner le monde à leur image j'aimerais peut-être qu'on revienne au cas Julian Assange, puisque dès l'origine de Wikileaks, quand il crée cela en 2006, est-ce qu'il y a cette volonté de délivrer des informations pour reconfigurer le monde, ça se passe d'abord très très loin des actualités que l'on connaît, puisque ça commence dans deux pays africains qui sont la Somalie d'un côté, le Kenya de l'autre avant que ça n'arrive en Europe et aux états unis mais il y a cette volonté que l'information, elle n'est pas, euh, on la balance pas comme ça pour rien, qu'on doit peser sur le cours
1: des choses. Alors effectivement, c'est important de préciser que l'action de WikiLeaks, avant d'être très concentrée sur les États-Unis à partir de, de 2010, c'est d'abord intéressé à des pays qui n'étaient pas nécessairement dans le radar médiatique. Peut-être d'ailleurs par une espèce de fidélité au fonctionnement du web, qui s'intéresse peut-être plus aux marges qu'au centre, et donc il était beaucoup question du Kenya, à cette époque-là, Julian Assange J'avais beaucoup fréquenté, fréquenté pardon, le, le forum social mondial, avait été à Nairobi, en avait fait un peu sa base arrière, avait rencontré un peu la, la queue de comète de l'altermondialisme des, des années euh, des années 90. Le Kenya, euh, juste
2: je précise, c'est en raison d'exécutions de, extrajudiciaires pour le Kenya, oui. ce qu'ils dévoilent, ce sont euh, voilà. de la part de l'ancien et, président et, des et, un, et, un,
1: et un modèle de corruption assez généralisé. Et c'est la première fois d'ailleurs que WikiLeaks va vraiment peser sur un scrutin. Euh, ce on, on verra par la suite que ça arrivera dans d'autres dans d'autres euh, circonstances. Et un point qu'il est important de rappeler quand on évoque justement un peu cette naissance de, de WikiLeaks, donc quand le site est créé en 2006. Euh, c'est qu'à cette époque-là, de manière assez concomitante, il publie un, un manifeste, euh, il a aussi un blog sur lequel il, il y a un peu des développements autour de ce manifeste, il tombe toujours un peu autour de la même, de la même idée, et euh, le, le manifeste en question s'appelle Conspiracy as Governance, c'est donc la, la conspiration comme mode de gouvernement. Et donc Julian Assange, qui est fidèle toujours à, cette, à la fois à cette éthique hacker et cette vision très informatique du monde, voit le pouvoir, les régimes de pouvoir, les grandes entreprises, comme des ordinateurs quelque part, euh, et qu'on va perturber la marche de ces ordinateurs qui évoluent dans le secret en leur opposant d'autres ordinateurs, et à cette époque-là, il voit vraiment la divulgation d'informations, parce qu'il la conceptualise vraiment comme ça dès le début, en fait il, il, il perçoit ce qu'il appelle des attaques cognitives contre ce, ce système de pouvoir euh, via la révélation d'informations, et notamment dans un... alors il y, y a à la fois un billet de blog où il évoque l'effet des fuites euh, l'effet non linéaire des fuites sur les régimes de pouvoir injustes. Donc on, voit, on dirait des intitulés de thèses en, en maths. Euh, Ce n'est pas complètement un, un hasard. Et puis à cette époque-là, dans son manifeste, il évoque deux, euh, finalement deux types de, de structures de pouvoir qui pourraient être assez emblématiques de, de, de structures de pouvoir à démanteler ou en tout cas des structures de pouvoir dont on pourrait révéler par exemple les correspondances, les emails, mails il écrit noir sur blanc et ces deux structures de pouvoir qu'il cite c'est le parti républicain et le parti démocrate américain et là on est en 2006 et finalement on voit que dix ans avant le scandale qui éclatera pendant la campagne présidentielle américaine et sur lequel on aura l'occasion de revenir ben, finalement tout est déjà là et donc effectivement cette idée que pour renverser le rapport de force Minimal rééquilibrer un petit peu, ça passe nécessairement par la divulgation d'informations confidentielles qui vont venir quelque part gripper la machine.
3: Guillaume, pour répondre à on parlera question, de
1: 2016 dans un instant
3: ouais. pour répondre à votre question, il y a effectivement une, une forme d'hubris de, de, et de, et de, et de jusqu'au boutisme qui se mélangent généralement pas très bien, c'est-à-dire que euh, la volonté de Julian Assange de rééquilibrer euh, les déséquilibres dans le but de euh, rendre le monde plus juste euh, va le mener là où il en est aujourd'hui, Il va le mener à l'ensemble de ses prises de risques et va le mener à aussi se trahir se faire trahir euh, à des illusions en des illusions, devenir de plus en plus paranoïaque, etc. Mais il y a effectivement, non pas une volonté de puissance et une volonté de pouvoir, mais une volonté de peser sur le, sur le cours des choses. On parle en informatique de capacité à agir, de capacité d'agir en fait. Et c'est ça euh, qu'il a, qu a voulu à chaque fois euh, mettre en avant. Et, et effectivement, en se mettant lui-même en avant, euh, il a pris tous les risques et il a pris un certain nombre de coups euh, aussi. Julien, le bot Oui,
0: 2006.
3: C'est une date magnifique parce que c'est aussi encore un point de
0: jonction avec notre personnage. 2006, c'est donc la mise en place du fameux newsfeed, le fil d'actualité super mal nommé, puisque à la fois Facebook depuis des années dit nous ne sommes pas un média, on ne va pas endosser de responsabilité éditoriale, on ne veut pas euh penser que nous sommes et que nous avons euh sur les individus une capacité à, à dire ce qui est vrai, pas vrai, etc. Et donc 2006, c'est la naissance de ce newsfeed et c'est aussi le début d'une longue série de malentendus publics et où Mark Zuckerberg va être obligé de s'expliquer. Donc et donc de s'excuser et donc de s'excuser. Et donc je me suis amusé comme ça à, à lire et à traverser dans ce qu'on appelle les Zuckerberg files, c'est-à-dire vous avez un professeur aux états unis très très agacé par les, 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 les méfaits de ce petit garnement, qui euh, a compulsé de manière obsessionnelle l'ensemble des déclarations publiques de Mark Zuckerberg depuis février 2004. Et donc je me suis amusé à tout lire, et je continue d'ailleurs de tout lire, parce qu'il en sort régulièrement, et ce qui est assez fascinant, c'est de voir qu'autour de la sortie du fameux euh, newsfeed, on, on, on voit bien qu'il a été obligé de d'ajuster, d'assaisonner un peu autrement son raisonnement et on voit bien qu'à la différence d'un Sange qui, qui a une espèce de dossature philosophique préconstituée et assez solide on a affaire avec euh, Mark Zuckerberg il y a quelqu'un qui quelque part pose des gestes et pose des, des, des lignes de code observe ce qui se passe et il ajuste derrière la seule chose qui, 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 quelque part, qui guide sa façon de travailler, c'est l'horizon, c'est connecté. Et après, il structure sa philosophie a posteriori. Et donc, par exemple, quand le fil d'actualité est mis en place, donc le fil d'actualité, si vous regardez votre compte Facebook, c'est donc cet agencement de tous les postes qui arrivent, de manière antéchronologique, et puis c'est vaguement trié par un algorithme en fonction de ce qui est censé être intéressant pour vous euh, ou pas. Et au moment où ils le mettent en place, c'est-à-dire on n'a plus juste le, le, le portrait d'Arnaud avec des informations sur lui, c'est juste, je sais par exemple dans mon fil que Arnaud a posté quelque chose, que, Guillaume ensuite a posé, euh, que Olivier a posé quelque chose, et puis ensuite Guillaume. Eh bien, euh, les gens se rendent compte que cette différence d'architecture de l'information, ça fait ressortir de manière publique les données personnelles que les gens ont laissées sur le site. Puisqu'avant, il fallait aller sur le site d'Arnaud pour savoir qu'Arnaud avait travaillé il y a très longtemps à Radio Campus Rennes. Là, on s'est connu, c'est pour ça qu'il dit ça. Voilà. Eh bien, désormais, euh, on sait qu'il a, par exemple, rejoint les champs libres en tant que modérateur, puisque c'est apparu, au moment où il a actualisé, c'est apparu dans le newsfeed. Et donc, des étudiants qui sont connectés, puisque les premiers à être connectés sur Facebook, c'est plutôt des étudiants, se rendent compte tout de suite de ça, et la première réaction qui est repérée par les ingénieurs de Facebook euh, par rapport à la mise en place du newsfeed, c'est « turn this shit off ». Donc, Je vous laisse traduire
3: Éteignez-moi oh cette ouais. merde.
0: Voilà. Et, et ce qui est terrible, c'est que les gens se rendent compte qu'effectivement, cette architecture de l'information, elle révèle la réalité de, de ce que cette architecture fait. C'est-à-dire qu'elle elle extrait des données personnelles sans que les gens mesurent que c'est bien dans l'espace public qu'ils sont en train de mettre toutes ces informations-là. Et là, il commence à faire des billets de, 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 de des blo des blog posts publics où il explique un petit peu quelle est sa démarche. Et donc, le premier post, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est euh, on se calme on respire, je vous écoute. Mais malgré tout, il maintient. Et en permanence, euh, Marc Zuckerberg travaille comme ça, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'était le motto de l'entreprise au départ, move fast and break things, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir des convictions, c'est de penser que de toute façon, l'information veut être libre. Il y aura sans doute des dommages euh, collatéraux, mais il faut y aller. Et donc, en permanence, il y a cette façon de travailler et de structurer et d'essayer derrière de justifier par un espèce de corpus toujours un peu branlant, euh, de concepts assez vagues, assez flous, d'essayer de, de justifier euh, le, le, quelque part la fonction de Facebook à l'intérieur, d'Internet. Et c'est comme ça un peu que les choses se sont structurées depuis lors. Alors Prolonger peut-être, euh, Julien, pour
2: accrocher à ma question qui était cette volonté euh, que Julian Assange d'un côté et que Mark Zuckerberg ont peut-être de vouloir reconfigurer le monde à leur euh, idée, puisque là vous avez commencé finalement un petit peu à y répondre. Est-ce qu'il y a de cela ah oui. chez Alors, Mark Olivier... Zuckerberg Parce que dans la manière dont il euh, finalement euh, fait circuler la pensée ou l'absence de circulation de pensée sur Facebook, on voit que ça a énormément d'influence à l'extérieur de, de Facebook donc, Est-ce que Mark Zuckerberg a, avec son entreprise, la volonté de peser sur la manière dont on s'organise entre nous, dont le débat s'organise et dont les États, finalement,
0: s'organisent je, je, je crois, en fait, que le, son projet il est beaucoup plus rustique et rudimentaire que ça. C'est-à-dire que euh, je pense vraiment qu'il a vraiment cette conviction chevillée au corps comme je le dis souvent euh, selon laquelle il faut connecter les individus à ce qu'il appelle leur communauté bon en plus on sait que le concept de communauté dans le monde anglo-saxon n'est pas exactement celui qu'on peut avoir ici puisque c'est connecté d'ailleurs très positivement euh, mais, et puis d'ailleurs il n'a pas tout à fait tort c'est à dire que pas plus tard qu'hier ma compagne disait euh, ah bah tiens regarde le groupe Whatsapp parce qu'elle a bon, une histoire professionnelle mais c'est quand même très pratique parce qu'on échange très vite on n'a pas besoin d'ouvrir sa mail pro etc., etc donc lui je pense que depuis le début il est focalisé sur ça mais il a mis euh, très très longtemps, et j'irai presque jusqu'à dire jusqu'à 2016, donc l'élection de Donald Trump 2016-2017, et c'est là où ça rejoindra encore euh, Julian Assange, il a mis très longtemps à mesurer la réalité de l'impact d'une telle architecture et d'une tel, telle plateforme sur l'espace public. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que tu disais tout à l'heure que Assange, euh, quelque part, euh, euh, s'intéressait plus à la marge, au centre puisqu'on sait d'ailleurs les mainstream c'est autrefois avant internet le mainstream c'était le, le, le centre aujourd'hui les choses sont beaucoup plus complexes que ça en fait quelque part Mark Zuckerberg fait exactement l'inverse c'est-à-dire que dire on est en Californie donc les États-Unis restent en un certain sens un peu l'un des centres du monde en plus il quitte la côte est pour aller sur la côte ouest donc c'est le centre de l'internet en un certain sens et même si les, les, les pères fondateurs d'Internet disaient « nous allons décentraliser pour permettre à tous les René, Malouins, Brestois, etc. de faire valoir ce qui se passe par chez eux », en réalité, ce qui se passe avec des plateformes comme Facebook, c'est qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est Facebook qui devient le grand ordonnateur, le grand agenceur de, 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 des informations qui nous remontent et qui viennent percuter notre quotidien. Donc il fait exactement, exactement l'inverse. Parce qu'il n'a pas aussi une influence sur notre
2: manière de penser. Alors bien sûr je, que si, d'ailleurs. Je ne suis pas sur Facebook, mais en tous les cas, le, le, le système du like, c'est comme extrêmement binaire. Le fait de fonctionner en communauté fermée, c'est aussi quelque chose qui empêche peut-être la pluralité d'opinions de nous impacter. Donc est-ce que c'est vraiment malgré
0: lui ou est-ce qu'il a pensé ce monde comme ceci et je, Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'impensés dans ce qu'il fait, il met en place des choses. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien. En 2009-2010, j'habitais au Liban. Et quand on arrive sur place, on vous dit si vous pensez avoir compris quelque chose au Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Enfin, c'est un peu pareil avec Facebook en réalité. C'est-à-dire que vous êtes face à un univers où vous avez des choses qui sont publiques, des choses qui sont semi-publiques, des choses qui sont fermées. Parfois c'est chiffré de bout en bout. Parfois c'est euh, ça, 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 ça ne reste en ligne que pendant. Enfin, c'est visible que pendant 24 heures, etc., etc. En réalité, il met en place de nouvelles fonctionnalités, il avance et il voit ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle on a quelque part cette espèce de Personnage public qui passe son temps à s'excuser. Il s'excuse puisque il teste des choses. Donc forcément, à un moment donné, ça provoque des dégâts. Un aspect très intéressant sur lequel je reviens dans le livre, puisqu'il faut décentrer un peu notre regard et pas parler que des États-Unis. Vous avez, par exemple, le cas des Philippines. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Maria Ressa. Maria Ressa, c'est une grande journaliste. Elle est originaire des Philippines. Ses parents ont dû fuir la dictature. Elle a ensuite grandi euh, aux États-Unis, super bien formée, etc. Mais au lieu de faire sa vie, de faire carrière aux États-Unis, puisqu'elle avait acquis la nationalité américaine, elle est retournée en fait en Asie du Sud-Est pour couvrir les affaires de, de terrorisme. Puis après, elle s'est mise à travailler pour CNN. Elle a sorti des livres, elle a été multi-récompensée. C'est vraiment une femme incroyable. Je l'ai rencontrée, c'est en affaire à quelqu'un qui a vraiment du coffre. Et puis, elle se rend compte que euh, là où la démocratie philippine semblait renaître, l'arrivée d'un personnage comme Rodrigo Duterte est est très ambiguë, très dangereuse. Le Et ça, président. président Aujourd'hui, le président. Et ce qui l'inquiète d'autant plus, c'est que Duterte, il est très présent sur des réseaux comme Facebook. Et elle, elle se dit bah, « je vais créer mon média ». Et pour créer mon média, pour toucher tout ce public qui découvre, euh, non pas Internet, mais quelque part Facebook, puisqu'en arrivant via les smartphones, ils arrivent quasiment directement sur Facebook, bah, je vais créer un média qui sera très actif sur Facebook. Et on se rend compte, et elle se rend compte très vite, que Facebook ne, 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 ne permet pas d'avoir un débat structuré comme on pourrait s'y attendre en tant que journaliste a priori. Que ce qui ressort, ce qui est valorisé par exemple sur les plateformes, c'est ce que tu dis par rapport au like, par rapport au partage, c'est-à-dire toutes les mécaniques de, 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 de mise en visibilité de certains types de contenus ne reposent pas sur un arbitrage éditorial, ça repose sur un arbitrage algorithmique au service d'un modèle économique qui n'a aucun intérêt à ce que que les gens se taisent et donc un personnage qui est plein d'outrances comme Rodrigo Duterte qui veut combattre la drogue en allant buter façon presque Vladimir Poutine les trafiquants de drogue euh, et en le disant publiquement et bien une plateforme comme Facebook bizarrement sert à ses intérêts et donc Maria Ressa elle se rend compte de ça et comme elle a ses entrées aux états unis parce qu'en plus elle est diplômée d'une grande université, etc., elle arrive à rencontrer Mark Zuckerberg et en marge d'un événement elle lui dit écoutez je suis vraiment embêté, euh, euh, chez nous euh, 97% des utilisateurs sont sur Facebook, le pays va très très mal, Duterte est en train de faire n'importe quoi, euh, la Facebook Nation je vous assure ça marche pas, et il dit 97% mais ils sont où les 3 autres <rire> C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est de connecter. Il ne mesure pas quelque part, ou en tout cas il a mis du temps, aujourd'hui je pense que ce n'est pas tout à fait le cas, mais il a mis du temps vraiment à mesurer les, les, les dommages collatéraux, encore une fois, et encore c'est un terme que je trouve bien pudique, pour parler de ce que Facebook a pu provoquer
3: simplement dans, ce que, dans, ce que, dans le développement de, de Julien il y a un truc que je relevais qui est encore un lien entre les deux personnages dont on parle aujourd'hui, euh, c'est le côté euh, trial and errors, donc euh, on essaye on se plante et quand même c'est pas grave on continue à avancer euh, Assange venant également de l'informatique a euh, fonctionné comme ça dans le lancement de Wikileaks puisque euh, au début l'architecture technique de Wikileaks n'était pas forcément très stable, il l'a corrigé pareil euh, quand on parle de documents non expurgés en fait on parle principalement euh, des documents afghans donc la première grande grande masse de documents des journaux de guerre afghans qu'il envoie et en fait c'était un problème bon alors ça c'est évidemment chacun a écrit l'histoire à, à, à sa porte donc mais dans les faits en, en enquêtant un peu on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un certain nombre de problèmes techniques qui l'empêchaient d'enlever les noms des gens sur le terrain et, et il a réussi à corriger ça euh, dans les journaux de guerre irakiens qu'il a sorti quelques mois après et dans les télégrammes diplomatiques encore quelques mois après donc en fait il y a ce côté effectivement euh, essayer et échouer et puis euh, bah, si on échoue bon bah euh, c'est con mais on fera mieux la fois. Tiens, encore un point commun. Je crois qu'on aborde la question de leur relation
2: aux, aux médias, même si là aussi, tous les trois, vous avez commencé déjà à aborder ce thème. Peut-être avec vous d'abord, Guillaume Lodi et puis Olivier Tesquet, sur le cas de, de Julian Assange. Euh, et en plus, vous avez l'expérience vous-même avec le site OVNI d'il y a quelques années. Comment est-ce que vous qualifieriez cette relation Pourquoi est-ce que parfois, il a des besoins des médias et pourquoi est-ce que d'autres fois, il n'a pas besoin des médias Je peux poser aussi la question à l'inverse. Pourquoi est-ce que les médias parfois ont besoin de Wikileaks et d'autres fois le mettent à distance
1: alors il y a clairement une forme d'attraction-répulsion, et ça marche des deux côtés. C'est-à-dire que Julian Assange a toujours été très fasciné par les journalistes, c'est toujours lui considéré, effectivement quand même assez tôt, comme un rédacteur en chef de Wikileaks, parce qu'il a toujours eu l'intime conviction que finalement Wikileaks pratiquait un journalisme scientifique. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de publier de grandes bases de données dans leur intégralité pour parvenir finalement à la, à la vérité, et à ce journalisme scientifique, il a toujours opposé, c'est là où ça devient un peu compliqué, une autre pratique du journalisme pour laquelle il a finalement assez peu d'affection, euh, qui est la pratique que, que certains qualifieront de traditionnelle, qui est bah, parfois d'entretenir un rapport assez toxique avec les sources, de dissimuler des informations, ça c'est souvent un élément qui revient beaucoup dans la bouche de, de, de la Assange. Si, par exemple c'est pas un hasard si... Euh, les relations ont été particulièrement compliquées avec le New York Times, parce que le New York Times, après le 11 septembre, a censuré un certain nombre d'articles, d'enquêtes qui intéressaient la sécurité nationale. Les, les, les services de renseignement sont venus voir le rédacteur en chef du, du New York Times, ont dit, vous ne pouvez pas publier ces informations parce que c'est dangereux. Et donc, bah, le New York Times a, 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 a dit oui et n'a pas publié ces, ces informations. Ce qui, évidemment, là, entre en confrontation totale avec les vidéos d'Assange. Donc, ça explique pourquoi... Ce rapport entre lui et les médias a toujours été un peu compliqué, c'est vraiment la confrontation de deux cultures très différentes, une culture à d'un côté, une culture journalistique de l'autre, mais la fascination marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous avez des grands médias qui voient arriver comme ça en 2010, ce drôle de mec avec son sac à dos, ses disques durs et qui vous dit j'ai des centaines de milliers de documents confidentiels, tout le monde le regarde un peu, qui tu es D'où viens-tu Est-ce que c'est un journaliste Est-ce que c'est une source, donc on en revient à la question est-ce que Julian Assange est un lanceur d'alerte ou pas c'est pas exactement un lanceur d'alerte, mais en tout cas les médias par contre le considèrent vraiment comme une source ils estiment que Julian Assange, il a pas vraiment son mot à dire finalement dans euh, l'évaluation, la vérification etc. des, des documents donc c'est vrai que cette, cette coopération est assez, assez chaotique c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est relativement euh, éphémère et c'est vrai que c'est deux, deux visions assez antagonistes du, du journalisme qui s'opposent, mais autour d'un idéal quand même assez commun, qui est la libération de l'information c'est-à-dire que euh, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que Dula je veut euh, révéler l'information des puissants au profit du plus grand monde, là où Mark Zuckerberg veut collecter l'information des petits à son bénéfice personnel donc c'est pas exactement la même, la même vision du monde et la stratégie d'Assange vis-à-vis des médias aussi conflictuels soit elles ne me semble pas se rapprocher de l'approche d'un Zuckerberg, dont Julien parlera mieux que moi, qui me semble être une stratégie de prédation pure et simple, c'est-à-dire ou de dévorer les médias ou de se passer d'eux.
2: La faire suédoise, est-ce que ça a changé quelque chose à la relation entre Julian Assange et les médias, c'est-à-dire quand Julian Assange devient un sujet d'actualité en raison des deux accusations de viol qui l'ont visé
1: alors, je pense que le, le, le divorce était consommé avant ça. Euh, le divorce a été consommé euh, après les, les télégrammes diplomatiques à la fin de l'année euh, 2010. Peut-être notamment... rappeler ce que sont ces Alors, télégrammes. Donc, à, à ce moment-là, c'est Chelsea Manning, toujours la, la même source hein, de, de Wikileaks, qui aujourd'hui est retournée en, en prison, qui est une analyste de l'armée euh, américaine qui est stationnée sur une base en Irak, qui a accès, comme beaucoup, beaucoup d'autres soldats et, et citoyens américains, à des documents classifiés, parce que juste pour vous donner un ordre de grandeur aux états unis il y a à peu près 5 millions de personnes qui sont accréditées secret défense à des niveaux divers, donc on voit que ça fait 5 millions de lanceurs d'alerte potentiels euh, quand vous êtes les états unis et que vous menez les guerres comme ils peuvent les mener ça fait effectivement un risque non négligeable euh, et donc elle décide elle est témoin comme ça, de, de toutes ces, ces exactions euh, très routinières dans la conduite de la guerre. Elle décide de partir avec ses documents, donc elle embarque les rapports de guerre afghans, les rapports de guerre irakiens la vidéo collatérale murder dont je parlais tout à l'heure et les télégrammes diplomatiques qu'elle extrait, qu'elle euh, stocke sur un CD gravé de Lady Gaga et qu'elle embarque comme ça euh, avec elle pour ensuite les envoyer à, à Julian Assange. Donc quand les informations commencent à être publiées à la fin de l'année 2010, on apprend tout un tas de choses sur le rapport entre les chancelleries du monde entier et Washington, et à la suite de cette publication, il commençait à y avoir un débat de plus en plus vif autour de l'expurgation de certains noms, de certaines informations, etc. Et un journaliste du Guardian commet une erreur, pour le coup, c'est-à-dire qu'il imprime un mot de passe dans un livre qu'il consacre à Wikileaks, alors peut-être par par péché d'orgueil un peu romanesque, il dit je vais raconter l'histoire avec le plus de détails possible, sauf que en publiant ce mot de passe, il force quelque part Dulane Assange à publier l'intégralité des télégrammes diplomatiques. Et en fait, à partir du moment où Dulane Assange publie l'intégralité de ces télégrammes diplomatiques en invoquant précisément euh, cette raison, la plupart des médias se désolidarisent en disant ⁇ Ah non, on ne peut pas faire les choses de cette façon-là, on est des médias, on a une responsabilité, on peut pas... ⁇ publié de manière sauvage comme ça tout un tas d'informations donc le, le, le divorce vraiment commence à cette époque là ça s'arrange évidemment pas avec euh, l'affaire euh, suédoise donc cette, cette double accusation euh, d'agression sexuelle qui le vise euh, à partir de 2010 et qui se poursuit jusqu'à son entrée dans l'ambassade en, euh, en juin 2012 mais j'ai envie de dire que c'est plus un impact pour, sur l'opinion publique en général que sur les médias en particulier, ce qui va vraiment sceller le, le désamour euh, irrémo, irrémédiable irrévocable on va dire euh, Presque en tout cas. On va voir à la faveur de l'actualité récente, ça se rapproche à nouveau entre Assange et les médias. C'est vraiment ce qui se passe en 2016 pendant la présidentielle américaine, mais on... On y reviendra. On on en parle un peu en tâche de fond depuis tout à l'heure, mais ça va alors, on, on va y va, arriver.
2: On va y arriver, parce que Marc Gabbard aussi est impliqué dans euh, cette euh, campagne-là, mais peut-être un mot, il faut revenir sur les sources. Vous avez parlé de Chelsea euh, Manning. Euh, tout le monde n'a pas donné des informations à Wikileaks, donc expliquez-nous quel rapport il entretient avec les sources et quel type d'informations il décide de dévoiler. On a parlé euh, du cas Kenyan où il y avait à la fois la corruption et des exécutions extrajudiciaires. Il y a là toutes ces, euh, ces comportement de l'armée américaine il y a eu aussi des affaires financières en Islande, qui mmh. est un autre pays euh, qui est important dans le parcours de Julian Assange expliquez nous quel rapport aux sources et sur quel type de sujet il décide lui de travailler.
3: En fait tous les cas que vous venez de rappeler sont différents mais le principe de base de Wikileaks et donc de Julian Assange c'est moins il a de rapport avec la source, mieux il e se porte Wikileaks et comme je le rappelais encore tout à l'heure et je le redis, construit sur euh, le principe que personne ne doit savoir qui envoie des documents à cette plateforme-là, à charge ensuite à l'équipe de Wikileaks et à Julian Assange de diffuser les documents. Mais c'est justement ça qui change fondamentalement, et c'est intéressant de poser la question de la source parce que ça nous permet de refaire le lien avec le journalisme, c'est ça qui change fondamentalement euh, la pratique du journalisme également d'investigation. C'est-à-dire que ce qui posait problème à un certain nombre de journalistes, c'était de, de justement ne plus avoir, par Wikileaks, en fait, de ne pas avoir de, de rapport avec la source. Parce que quand on fait une investigation et qu'on interview quelqu'un euh, et qu'on a une source, on sait aussi quel est son agenda à la source en question, pourquoi elle vous parle à ce moment-là, est-ce qu'elle est que a besoin de faire tomber son patron parce qu'elle ne s'entend pas bien avec, elle, etc., etc., avec lui ou avec elle, etc. etc. Donc, euh, déjà, les journalistes d'investigation étaient très critiques de Wikileaks puisque justement, il y avait plus rapport à la source. Et à 100, je disais au contraire, ben non, euh, comme le rappelait Olivier, moi je veux, je veux que l'information soit libre, quelle qu'elle soit, et que les documents, justement, euh, tel quel, en fait, les citoyens éclairés se feront eux-mêmes leur avis si je leur donne la preuve, quelle que soit la source. Et ça a posé des problèmes en 2016, mais on y reviendra. Euh, juste, euh, la question de, 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 de Manning, en fait, est particulière. C'est-à-dire que Chelsea Manning... Euh, elle, 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 elle converse dans un certain nombre de, 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 de chats euh, réservés à un certain nombre de hackers donc de chats, euh, messagerie, de communication chiffrée avec un certain nombre de gens et euh, elle, elle, elle fait comprendre qu'elle a ces documents, elle tombe malheureusement sur un, un, un hacker qui a été retourné euh, par euh, le FBI euh, qui s'appelle Adrienne Lamo et qui est aujourd'hui décédée mais c'est euh, parce que elle, elle, elle dévoile trop d'informations sur elle à, à ce fameux Adrienne Lameau qu'elle va être euh, arrêtée puis que donc Julian Assange euh, va finir par... Euh faire le lien entre la personne qui le contactait en disant j'ai des documents et euh, cette figure de qui, qui, qui est Chelsea Manning. Donc, en fait, sans ça, il ne se serait pas rendu compte de qui, de qui était sa source. Voilà. Au Kenya, c'était encore particulier parce qu'il travaillait avec des, as des associations locales, etc. Il avait mis la main sur les fichiers. Il savait à peu près qui y avait derrière. Mais bon, euh, puisque c'était son premier euh, coup important. Mais voilà, euh, le principe, c'est je, je ne veux pas savoir qui me donne des documents et c'est comme ça que je vais euh, que je vais pouvoir euh, lancer euh, l'information de la manière la plus euh, la plus juste qui soit quoi. Dans ma Ma question avec la source, il y avait aussi cette question de comment est-ce qu'il
2: choisit les sujets C'est-à-dire, en gros, pourquoi est-ce qu'il vise, est qu vise plus exactement Là, toujours sans parler encore de 2016, mais est-ce qu'il vise certains pays plus que d'autres En gros, le reproche qui lui est fait, c'est euh, la Russie pourquoi, pourquoi Alors, rien ne.
1: C'est effectivement un reproche qu'on lui, a fait, qu lui a fait souvent. On lui dit Mais euh, Julian Assange, pourquoi vous êtes aussi obsédé par les États-Unis Pourquoi vous ne révélez pas des secrets de la Chine, de la Russie, de tout un tas de. C'est pas les Ouïghours, c'est pas lui qui
2: les a déclarés. C'est pas lui qui les a dévoilés. Voilà.
1: Alors, il faut, il faut rappeler deux choses. La, la première, c'est que dans, dans les premières années de Wikileaks, il y a eu tout un tas de documents qui n'avaient rien à voir avec les États-Unis. On a parlé du Kenya, on a parlé de la Somalie, on pourrait parler du Pérou, on pourrait parler de l'Islande qui quand même Wikileaks a joué un rôle majeur dans les révélations sur la faillite des banques en Islande, ce qui, à l'échelle d'un petit pays de 400 000 habitants insulaires, a évidemment des conséquences euh, considérables. Et le deuxième aspect, euh, j'avais ce débat-là récemment avec un journaliste de, de Philosophie Magazine, on était d'accord sur un point qui me semble assez crucial, euh, c'est que finalement, pour revenir à ce manifeste qu'il avait publié en 2006, avec la conspiration comme mode de gouverneur, la machine qu'il décrit, l'ordinateur qu'il décrit, le pouvoir tel qu'il le conçoit, en tout cas le pouvoir auquel il s'oppose, euh, c'est un pouvoir quelque part de démocratie libérale. Euh, C'est-à-dire que pour que Wikileaks soit fonctionnel, il faut qu'il y ait une architecture de circulation de l'information qui permette des fuites. Je reprends mon exemple américain, quand vous avez 5 millions de personnes qui partagent des accréditations secret défense, que ces personnes ont accès à un réseau de télégrammes diplomatiques, ou à un réseau où on s'échange des informations classifiées, a quand même 17 agences de renseignement aux états unis ça vous donne une idée de, 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 de la taille de cette espèce de superstructure. Quand l'architecture est construite de cette façon-là, elle prête matériellement le flanc, à euh, davantage de fuites. Donc, je ne vais pas dire que c'était par opportunisme complet, euh, mais il y a beaucoup plus d'informations susceptibles de circuler sur les États-Unis ou sur une démocratie euh, occidentale plus ou moins fonctionnelle que sur la Chine ou la Russie, où les informations sont notoirement plus cloisonnées, circulent beaucoup moins parce que le nombre d'accréditations est beaucoup plus réduit. Même l'exemple de la France, prenons l'exemple de la France, le alors certes publié les Macron leaks c'est encore une, on va dire c'est une. Qu en plus là-dedans, il y avait pas mal de faux. Euh oui, puis C'est là encore un peu la queue de comète euh, de, de, du sujet... Euh, Toutes les
2: informations qui étaient sorties à deux voilà, jours sujet de la C'était juste
1: avant la campagne, mais là encore il y a une suspicion très très forte, que ce soit les hackers du renseignement russe qui ont transmis les documents à Wikileaks, c'est la, la situation euh, aussi dans le cas de la présidentielle américaine de 2016, qui est un peu l'éléphant dans la pièce, qu'on évoquera, je vous le promets. <rire> on y viendra, euh, on va on y bien, mais les, les, les Macron-Leaks sont quelque part, du coup, une forme d'anomalie dans le parcours de, de, de Wikileaks, parce que c'est très lié, encore une fois, à ce, cette interaction avec les services de renseignement euh, russes. Mais s'il n'y a pas eu, par exemple, de fuite de télégrammes diplomatiques français, c'est parce qu'au Quai d'Orsay, aujourd'hui, vous n'avez pas 5 millions de personnes qui ont accès à ces documents, vous en avez 2500, donc 2500 personnes, ça réduit significativement la possibilité d'une fuite, et dans cette logique, encore une fois, une approche très arithmétique presque de, 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 de la fuite, euh, quand vous êtes un hacker, vous identifiez les points les plus fragiles du réseau. Tout puissant qu'ils sont, les états unis sont d'un point beaucoup plus fragile du réseau que le sont des pays, ou comme la France d'un côté, ou comme la Russie et la Chine de l'autre. Euh,
2: Julien Lebotte, euh, Olivier Tescu, tout à l'heure, a proposé le mot de prédation pour définir la relation de Mark Zuckerberg aux médias. Est-ce que c'est un mot que vous prendriez aussi à votre compte pour expliquer cette manière dont il a euh, finalement d'intégrer l'information sur sa plateforme euh, Facebook et de faire en sorte que tout passe par lui
0: Je crois que la prédation, c'est... Notre regard extérieur qui, qui vient désigner ainsi les choses. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, avec de bonnes intentions, euh, et je pense qu'il a l'impression qu'il qu fait bien. Il est traversé par une forme de technoptimisme. Encore une fois, qui, 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 qui est lié à une éducation, qui est lié. Il faut vraiment. Euh, voir sa vie et, et comprendre qu'on euh, a tous des admirations euh, l'une de ses sources d'admiration, bon, il adore évidemment les questions qui sont liées à l'Empire romain euh, deux de ses filles euh, ont des noms qui font directement écho à l'histoire romaine, euh, il se voit comme un bâtisseur de sa vie, civilisation et puis tu parlais tout à l'heure d'informatique et de capacité à utiliser facilement les ordinateurs. Lui, Mark Zuckerberg, il adore Bill Gates. C'est-à-dire qu'à un je ne pense pas qu'il ait un avis très, 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 très intéressant sur ces questions. Lui, ce qu'il adore, c'est l'idée selon laquelle Bill Gates, c'est l'homme qui a réussi à poser un PC accessible à tous sur euh, tous les bureaux, euh, quelque part, euh, en, en ce bas monde. Et donc, il y a beaucoup de... Euh, dès qu'on est un peu sensible aux questions d'hégémonie, on va se dire bah, c'est quand même problématique que Microsoft ait autant de pouvoir et qu'on soit tous équipés en, en, en Windows et compagnie. Et, et bien lui, il va prendre le, 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 le problème de l'autre côté. Il va dire, oui, bah, justement, le savoir-faire entrepreneuriale, la puissance et la capacité d'analyse qu'il a eu par rapport aux besoins et la façon dont il a géré Microsoft, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, que vous soyez au Kenya, en Islande, ou que vous soyez, grosso modo, vous allez trouver un, un, un Windows, etc. Donc, appliqué à, à la question euh, euh, de la place de Facebook dans notre quotidien, il va dire que, grosso modo, le bénéfice net pour l'humanité reste globalement positif et que, finalement, euh, euh, bon, certes, il y a eu des, des abus et des excès par rapport aux données personnelles. Va-t-il consentir et, et Il accepte de le dire. Enfin, en gros, il dit, bah, en même temps, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, messieurs les sénateurs On vend de la publicité. Bon, elle, elle est juste géolocalisée, elle vous connaît un peu mieux. Donc, grosso modo, vous êtes moins spammés par des trucs qui sont loin de vos centres d'intérêt. Et puis, les, les, les gens qui ont des choses à vous vendre, ils sont plus satisfaits parce que, finalement, ça évite de, de perdre de l'argent et du temps pour tout le monde. Donc, je pense qu'on est sur une espèce, de, encore une fois, de quiproquo... Euh, c'est-à-dire que euh, Bill Gates, aujourd'hui, essaie de faire le bien dans le monde avec sa philanthropie après avoir posé un PC partout euh, 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 en ce bas monde. Et eh bien, Mark Zuckerberg se dit, grosso modo, jusqu'au bout, il essaiera de lier les individus et il fera son, comme il dit, il fera, il fera son possible pour éviter les, les un consequences, pardon pour mon accent, mais grosso modo, toutes les conséquences inattendues, bon, il va faire euh, ce qu'il peut pour tempérer, et donc il va faire tout son laïus en disant on fait attention à la sécurité, on fait attention à ces questions-là, donc il va vous dire qu'ils ont 35 000 personnes dans le monde qui, euh, qui veillent sur l'équilibre et la, et, la, et, la, et la paix sur cette immense communauté, enfin, en même temps on pourrait lui dire c'est bien mignon, mais 100 milliards de contenus partagés par jour, est-ce que 35 000 personnes fussent-elles accompagnées par des algorithmes, euh, fussent ils d'ailleurs euh, euh, travaillées au millimètre par Yann Lequin Est-ce que vraiment ça suffit pour être sûr qu'il n'y a pas de, de, de dommages collatéraux très très importants Bon voilà, tout ça pour dire que, pardon pour la digression, je, je fais beaucoup de digressions, mais... Le fil, il est bien là. C'est-à-dire que je, je pense que ce que nous, on perçoit comme de la prédation et on n'a pas tort, évidemment, de la même manière que Bill Gates a été. Et d'ailleurs, il a été attaqué pour, pour des questions même d'antitrust et compagnie. et eh bien, Mark Zuckerberg euh, a tout fait pour imposer euh, son entreprise et ses plateformes en pensant. Et c'est là où il y a presque un facteur accablant en pensant que finalement, c'était une bonne chose pour l'histoire. Olivier Tescler, un petit mot avant qu'on en vienne à 2016. Wow. On y arrive. Cette, cette
1: gradation est très, très bien travaillée. Euh, tu, tu, tu parlais des, des mesures antitrust contre Microsoft. Je trouve que c'est intéressant parce que en fait, Mark Zuckerberg a une approche très... Euh, je ne vais peut-être pas parler des, du rapport aux médias, c'est peut-être plus un rapport à l'information. Euh, Zuckerberg a une approche très monopolistique de l'information. Tout passe par la plateforme, tout passe par ce fil d'actualité, par la médiation des algorithmes qui sont notoirement secrets et qui vont vous montrer tel ou tel article de presse, photo, information, etc. Là où l'idéologie d'un Assange est résolument différente, alors peut-être parce que chez Assange, il n'y a ni de modèle économique ni d'algorithme, ce qui change quand même déjà pas mal de choses, mais où l'idée est justement de décentraliser l'information au maximum en la rendant accessible à ceux qui ne sont pas censés euh, y, avoir, euh, y avoir accès. Donc ça, ça me semble être là, effectivement, l'un des plus gros euh, points de, de divergence. Alors en même temps, c'est pas très surprenant qu'ils aient des points de divergence, parce que c'est quand même deux trajectoires très très antagonistes. Euh, mais peut-être plus que la question du rapport aux médias, c'est peut-être cette question du rapport à l'information, parce qu'on a beaucoup fait tourner la question de Wikileaks et de Julian Assange autour de la question de la transparence. Euh, finalement, la transparence n'est qu'une conséquence de cette euh, quête et de ce rapport à l'information, qui effectivement alors a suscité tout un tas de débats pour savoir où est-ce qu'on place le curseur, jusqu'à quel point les gouvernements doivent-ils gouverner en secret. Mais je crois que la question de, de l'information, et on revient toujours à cette vieille phrase de, de Stuart Brand, qui est à la fois l'un des pères de la contre-culture américaine et aussi l'un des pères spirituels on va dire, de la, de la Silicon Valley, quand il dit « l'information veut être libre », l'information veut être libre, mais pas exactement de la même manière.
2: Guillaume le dit, vous voulez faire durer un peu le suspense.
3: Oui, juste, juste euh, parce que 2016, en fait, ça n'intéresse personne, hein, on ne va pas se mentir. <rire> non, non, mais simplement sur le rapport de Zuckerberg aux médias, je, 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 je ne sais pas, et, et, et Julien y a, y a, y a répondu. Euh, je voulais simplement parler de mon expérience personnelle, le rapport des médias à Facebook, en fait. Il y a un rapport de codépendance, enfin de dépendance même totale qui s'est instauré dans nos rédactions, et qui est, et, quand je dis nos rédactions, c'est toutes les rédactions françaises, hein, à part peut-être le canard enchaîné qui, qui n'est pas sur, sur les réseaux sociaux euh, ni sur Internet. Enfin, ils ont un site, mais bon. Euh, qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'en euh, quelques années, euh, d'abord il y a eu Google euh, qui trust 97% de, de, de la recherche en France. Donc il y a une dépendance déjà des médias à, à Google parce qu'il faut être bien classé dans Google pour exister. Puis il y a Facebook ensuite. Enfin je veux dire, il, y a, il de l'intérieur, hein, j'ai une micro carrière de, de, de 10 ans dans, le, dans, dans des rédactions, euh, on est soumis à ce qui marche ou ce qui ne marche pas sur Facebook et donc quand on, quand on parle de la réalisation ou non par Mark Zuckerberg du poids qu'il peut avoir, il y a un changement euh, fondamental, enfin je veux dire, si on, si on pense encore que le journalisme a un poids dans la société, un impact euh, et qu'il se targue parfois ou non d'être le quatrième pouvoir, euh, on, 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 on cède extrêmement facilement aux sirènes de ce qui n'est qu'une finalement plateforme publicitaire comme tu l'as rappelé et on, on, se, on produit ce qu'on appelle du contenu, hein, on ne parle plus d'informations et d'articles, on produit du contenu pour nourrir la bête. Enfin, il faut quand même se rendre compte de l'impact de qu'en quelques années, cette plateforme et euh, l'homme à sa tête a pu avoir sur euh, les professionnels et de l'information et du journalisme dans le monde entier. C'était juste une. Avec des métriques d'évaluation oui. euh, qui font que euh, et moi, je l'ai vécu en travaillant
0: même pour Arte ou des chaînes comme ça, c'est à dire que finalement, c'est les trois ou les dix premières secondes qui vont avoir un poids décisif et finalement, l'économie du clash qui est aujourd'hui, euh, évidemment, dénoncée par tous. Effectivement, c'est l'une des plateformes qui a sans doute... Euh, euh, surimposé à une exigence de... Euh, évidemment, il faut savoir capter son public, euh, euh, mais voilà, quand vous avez un public captif à l'ORTF et qu'il y a deux, trois chaînes de télévision, on n'est pas dans la même économie de l'attention euh, que quand vous avez un ensemble de signaux permanents euh, euh, qui ne cessent de bombarder les individus. Et donc, c'est vrai que sur la question des médias, il y a encore cette immense confusion. Je parle souvent de flou, aussi, chez Mark Zuckerberg. Pour lui, une information, une voix, un signal, quelque part c'est une information. C'est-à-dire, quelqu'un qui a posté quelques chose sur la plateforme quel que soit le contenu, pour reprendre ce mot là qui, qui est là encore pas très très joli et eh bien, eh bien quelque part c'est ça qui est important, philosophiquement ce qui est important c'est que les gens s'expriment et quelque part la vérité triomphera puisque les communautés s'auto-organiseront il faut faire confiance et puis vous avez derrière tout un laillus sur euh, la capacité des individus à faire face etc. ce qui n'est pas faux d'ailleurs, il ne s'agit pas de prendre les gens pour des imbéciles mais euh, en revanche lui il, il, va, il va et c'est pour ça qu'il a autant de mal à aborder les questions de vérification de l'information voilà.
2: Alors il nous Je reste 5 minutes, on va essayer d'aborder le morceau que vous nous vendez depuis le début, qui est donc cette élection aux états unis en 2016. Je vous rappelle, victoire de Donald Trump, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le lien qu'ont eu Julian Assange et Mark Zuckerberg à leur manière. Julian Assange en balançant via Wikileaks les mails internes au Parti démocrate donc concernant Hillary Clinton. Et puis chez Mark Zuckerberg, c'est un peu plus diffus, un peu plus complexe, c'est à la fois une manière de propager euh, les fake news, les mensonges, et puis le lien avec Cambridge Analytica, c'est-à-dire des publicités euh, extrêmement ciblées euh, pour faire basculer euh, l'élection. Alors, Je ne sais pas trop comment euh, quelles questions poser à partir de ça, parce qu'il y en a tellement, euh, évidemment, mais j'aimerais que vous nous expliquiez finalement pourquoi est-ce que l'un et l'autre ont eu un rôle dans cette élection Est-ce qu'ils avaient un candidat préféré parce que là, il y a quand même la question de la neutralité, ou l'absence de neutralité qui se pose. Alors, Julian Assange adore Trump, et Trump adore Julian Assange. La preuve, c'est que vous commencez votre livre avec deux citations de Donald Trump, l'une dans laquelle il dit qu'il adore Wikileaks, l'autre une fois élu, dans,
1: dans laquelle il dit
2: Wikileaks, euh,
1: je ne connais pas trop. C'est pas mon bon truc, comme il dit. Alors, je, je, je mettrai quand même un, juste un bémol, c'est que alors, Trump a adoré Wikileaks pendant la campagne, effectivement, il y a il y a eu des montages d'un certain nombre de médias américains où on voit, je pense, une bonne vingtaine d'interventions de, de Donald Trump dans lesquelles il se, il se tape sur le ventre en se satisfaisant des révélations de Wikileaks sur les, effectivement, et les emails, de campagne, enfin, les emails du Parti démocrate et les emails de, du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta. Euh, la réciproque, par contre, de cet amour n'est pas exactement vraie. C'est-à-dire que Wikileaks n'aime pas Trump, ou Julian Assange n'aime pas Trump, par contre Julian Assange déteste Hillary Clinton. Euh, Julian Assange déteste Hillary Clinton pour plusieurs raisons, la première c'est qu'elle était secrétaire d'état aux états unis euh, au moment de toutes les révélations de 2010, donc elle a été effectivement un peu euh, en pointe pour dénoncer son comportement, réclamer son arrestation et estimer qu'il était un ennemi des, des états unis et puis dans l'esprit de Julian Assange, Hillary Clinton incarne les réseaux de népotisme comme il l'appelle, qui règnent justement, gouvernent dans l'ombre, et finalement il l'estime euh, plus dangereuse, plus toxique, euh, Qu'un qu Donald Trump et notamment parce qu'il la voit comme beaucoup plus euh, militariste, on va dire, euh, beaucoup plus euh, belliqueuse et qu'il craint qu'elle embourbe euh, en encore les États-Unis dans tout un tas de dans tout un tas de conflits. On pourrait estimer qu'effectivement déjà le simple fait de voir les choses de cette façon-là le fait un peu sortir d'une fonction de de journaliste, mais comme on l'a dit depuis tout à l'heure, Julien Assange est un peu plus, est un peu plus que ça. Je n'ai qu'une facette de sa de sa personnalité. Et donc c'est vrai que l'un des gros arguments pendant la après la campagne présidentielle, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu toute cette phase avant l'élection où il y a eu cette phase de révélation, il y a eu ce feuilletonnage de, de publications, et puis du la naissance qui était devenu le meilleur ami de Donald Trump est redevenu l'ennemi de l'administration américaine. C'est-à-dire que dès que la conquête du pouvoir a été entérinée, il est redevenu cet homme qu'on chasse, qu'on inculpe et qu'on veut, euh, qu veut extrader. Et notamment parce qu'après l'élection de Trump, il y a eu cette enquête sur l'ingérence russe, euh, menée par le procureur spécial Mueller, avec tout un tas de développements qui sera un peu long de, de rappeler ici, mais qui en tout cas établi, que les services de renseignement russes, donc le renseignement militaire, le GRU, avait bien piraté le parti démocrate, transmis les e-mails à Wikileaks sous de fausses identités, qui les avait ensuite publiés sur son site, mais n'établit pas de collusion entre les deux. Mais En tout cas, c'est à ce moment-là que pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'observateurs, pour la quasi-totalité de la classe politique, mais aussi pour beaucoup de médias, Julian Assange a cessé d'être cette espèce de crypto-journaliste, pour devenir euh, ce que euh, les services de renseignement américains ont eux-mêmes appelé euh, une agence de renseignement euh, privée hostile. Euh, donc c'est vraiment ça a été le, le point de bascule, euh, le moment où Julian Assange, du, de l'avis général on va dire, devenait, euh, devenait indéfendable, quand bien même, je, je reviens toujours à ce manifeste de 2006, euh, quand bien même il avait quand même jeté les bases. Depuis assez longtemps et qu'on peut se poser la question de savoir si dans son esprit à lui, en tout cas, peut-être pas pour nous, mais dans son esprit à lui, il faut parfois un peu penser contre soi-même, il euh, y a une forme de continuité entre ce qu'il a fait en 2010 en publiant ses informations confidentielles et ce qu'il a fait en 2016 en ayant une influence, en ingérant dans cette campagne présidentielle.
2: C'est le début de la fin de Wikileaks pour vous ou pas parce que l'autre question qu'on n'a pas le temps d'aborder, c'est ce que je disais tout à l'heure, la confusion entre le créateur et sa créature, mais en raison de cette image qui a été fortement abîmée plus de la procédure judiciaire et qui est en cours et qui est là pour durer
3: encore longtemps avec les recours euh, éventuels, est-ce que euh, ce n'est pas le début de la fin Est-ce que Wikileaks a un avenir Je vais répondre à votre question par une question. Est-ce que vous connaissez le nom du rédacteur en chef actuel de Wikileaks bah voilà. Moi oui, mais bon, c'est parce que j'ai écrit un livre. <rire> mais euh, en soi, euh, je continuerai à travailler sur le sujet. Je pense que Christine Raffenson, qui est un journaliste islandais et qui avait sorti des euh, documents, voilà, j'en aurais, euh, aurais pas entendu parler non plus. Euh, donc effectivement, Wikileaks est tellement consubstantiel de Julian Assange et Julian Assange est tellement consubstantiel de Wikileaks que l'avenir de Wikileaks va dépendre de celui de Julian Assange. Ça fera peut-être l'objet d'une de vos questions tout à l'heure, on aura peut-être le temps de l'évoquer, un avenir qui est très clairement assombri. S'il arrive à se remettre de ses 7 ans, 6 ans et demi dans l'ambassade et de ces quelques années qu'il l'attendent encore à la prison de haute sécurité de Belle Marche, ou alors il sera peut-être placé ailleurs, bref, ça va être compliqué de se remettre et de remettre Wikileaks sur les rails, à mon sens. Peut-être que l'avenir me, me détrompera. Et Julien, le vote pour terminer donc sur la présence de Mark
2: Zuckerberg, en tous les cas son action dans la campagne euh, américaine de 2016, est-ce qu'il a eu un rôle conscient ou est-ce qu'encore une fois il s'est excusé parce que des choses lui auraient euh, échappé par la suite, c'est-à-dire donc euh, ce que je disais tout à l'heure, Cambridge Analytica c'est-à-dire aussi euh, toutes les, les fake news, les mensonges qui euh, ont circulé durant la campagne sur Facebook et auxquels il
0: n'a pas, euh, enfin, pas maîtrisé. Alors ce qui est très compliqué c'est qu'en un certain sens Mark Zuckerberg adore Hillary Clinton, c'est-à-dire que euh, philosophiquement en un certain sens euh, toutes ces big tech, toutes ces grandes entreprises de la technologie américaine grosso modo, sont considérés comme pro-démocrates, au sens large, et puis je dirais même pro-démocrates, sous Obama, c'est-à-dire qu'on vous souvenait sans doute de tous ces, tous ces papiers, tous ces articles, tous ces vidéos où on disait Obama, Facebook, Twitter, euh, les autoroutes de l'information, la liberté, la démocratie, tout ça, tout ça. Donc on a a priori une espèce de, 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 de sorte de, de coïncidence des âmes sur euh, les questions d'immigration, sur euh, les questions économiques, sur euh, les questions presque de géopolitique aussi, c'est-à-dire euh, où se situe le, le la liberté d'expression, comment doit fonctionner l'économie, euh, etc., etc., etc. Et euh, dans le même temps, on a euh, Trump, je ne dirais pas qu'il adore Facebook, mais euh, dont le camp a su très bien utiliser la plateforme Facebook euh, à des fins de ciblage euh, euh, publicitaire, c'était de la publicité pour vendre euh, quelque part euh, euh, sa candidature et, et donc on a eu affaire en fait à une, à une entreprise euh, dont on pourrait penser que euh, philosophiquement elle, elle, depuis le début quelque part elle avait vocation à, à faire élire le successeur d'Obama et en réalité c'est le principal opposant euh, à, à Clinton qui a su euh, beaucoup mieux s'emparer euh, de cette plateforme pour tout un tas de raisons parce que les équipes de Clinton n'étaient sans doute pas aussi bien préparées et puis il faut savoir qu'il y a des enjeux très très compliqués et très ambigus aux états unis en France le financement des campagnes politiques, euh, la visibilité dans l'espace public est beaucoup plus rigolée que, rigolé que, qu'aux états unis là-bas vous avez même des entreprises comme Twitter euh, ou comme Facebook qui placent carrément des salariés euh, des consultants comme ils disent dans les équipes de campagne pour les aider à bien dépenser leur argent et on ne parle pas de milliers de dollars, on parle de millions de dizaines, de centaines de millions de dollars qui euh, sont euh, déversés comme ça sur, euh, sur ces plateformes et donc en 2016, il y a eu, j'ai envie de dire, une meilleure stratégie par-delà des questions, évidemment, de Donald Trump avait-il un discours qui était le bon par rapport aux électeurs. Enfin, si on écarte la question des raisons politiques, géopolitiques, etc., qui pourraient expliquer l'élection de Donald Trump, il faut avouer que l'équipe de Trump s'est beaucoup mieux emparée des réseaux. Et notamment pour une raison, par-delà des questions de ciblage, c'est aussi parce qu'ils ont mieux compris cette espèce de fonctionnement nocif, de l'algorithme de Facebook qui depuis lors d'ailleurs a été modifié. Ça ne veut pas dire qu'il marche beaucoup mieux, ça veut dire qu'il marche un peu moins mal peut-être. Euh, voilà Et donc il y, y a cette espèce de, de truc un peu étrange qui fait que euh, c'est l'ennemi philosophique, c'est l'adversaire par, par essence d'une big tech qui, qui a été élu et qui aujourd'hui est devenu l'allié objectif de ces plateformes-là, puisque dans les volontés de régulation, dans l'émergence de la Chine et de ces grandes entreprises comme Biden, qui déploie des applications qui pourraient incarner la concurrence d'aujourd'hui, voire de demain pour des entreprises comme Facebook. Finalement, aujourd'hui, Mark Zuckerberg, il se dit bah, Trump, finalement, on n'est pas du tout d'accord sur la question d'immigration. En revanche, pour mes affaires, il est plutôt de mon côté. Donc on a même presque aujourd'hui une association euh, bizarroïde et paradoxal qui fait que si Mark Zuckerberg consente à dîner à la Maison-Blanche, il s'en vendent pas trop parce que c'est pas bon pour les affaires, et puis au New York Times, à chaque fois, il se fait, euh, il se fait avoiner par Kara Swisher, mais euh, ça l'empêche pas. Il continue parce qu'il a bien compris que Trump n'a pas du tout envie que la Chine vienne euh, apporter ses solutions entre guillemets euh, sur le marché euh, américain, voire même euh, quand on regarde par exemple des, des marchés qui restent à siphonner et pour les Chinois et les Américains, c'est-à-dire pas l'Europe puisque nous on est tous des Américains du point de vue de ces plateformes, mais par exemple, en Afrique, ils savent qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs à conquérir. Et donc, voilà, il sait que l'administration Trump euh, est, est pleinement engagée quelque part euh, de ce côté là. Bon, et puis pour finir, parce que en fait, je pourrais parler pendant des heures et je suis désolé, mais sur la question, encore une fois, euh, de l'impact euh, euh, des applications au sens large de Facebook sur le débat public, il faut aussi un peu tempérer certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de, du concept de bulle de filtre, euh, quand vous parlez avec des gens du Médialab à Sciences Po, quand vous lisez certaines études aux états unis euh, on tempère un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on euh, vous, on vous bombarde de messages pour vous déstabiliser que vous êtes systématiquement euh, malmené et que vos convictions sont systématiquement euh, ébranlées et que, du coup, vous votez pour euh, quelqu'un dont, a priori, euh, vous ne pensiez pas euh avoir envie de, de voter pour en réalité je pense qu'il faut, il faut on est dans des mécaniques extrêmement complexes où il, y a des, où il faut réussir à comprendre que le public est aujourd'hui mieux averti de ce qui est en train de se passer mais il reste un chemin à faire en termes d'éducation aux médias ou aux nouveaux médias, enfin je ne sais pas comment dire mais il y a un travail immense à faire par rapport à ça il reste d'immenses défauts de régulation et justement parce que Facebook est aujourd'hui proche en un certain sens de Trump, on a un vrai problème de régulation alors est-ce que l'Europe de son côté est capable de faire face à leur activité c'est pas du tout assuré. Quand on voit ce qui est en train de se passer avec des lois comme la loi Avia, on est en droit de s'interroger justement sur... Euh sur les Facebook, hein. sur les Fake News, pardon. Sur la cyber-haine, euh, la loi Avia. Ça, ouais. Enfin, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement compliquée, puisqu'on était donc sur une rencontre sur les enjeux d'Internet et tous sont les jouer autour des élections présidentielles américaines de 2016. Bah, aujourd'hui, on voit en tout cas que Facebook est devenu un acteur majeur euh, du fonctionnement et des dysfonctionnements de nos démocraties. Et donc, poser la question aujourd'hui du fonctionnement de Facebook ou des convictions par exemple de son fondateur puisque c'est lui aujourd'hui qui au conseil d'administration a un pouvoir Insensé, je veux dire, euh, il a plus de pouvoir sur Facebook que euh, Bill Gates n'en avait sur Microsoft. C'est essentiel de poser ces questions aujourd'hui pour comprendre un peu les, les enjeux auxquels on est confronté tous ici, et là, en tant que citoyens, par rapport à nos démocraties. Voilà, puis on n'a pas eu le temps évidemment de parler aussi des, des
2: gilets jaunes et de leur relation à Facebook, très important. Guillaume juste pour, juste terminer. pour clore
3: cette histoire de 2016, euh, si Hillary Clinton a perdu, c'est peut-être pas à cause de WikiLeaks ou à cause de Facebook. C'est, faut sortir peut-être un peu de notre focal Internet. Hein, c'est peut-être aussi parce qu'elle euh, n'a pas su répondre aux attentes de la population américaine et que sa campagne a été euh, fondamentalement mauvaise. <rire> je, je, bon, <rire> voilà. <rire> Olivier. Je, je voudrais juste
0: peut-être
1: finir en, en faisant une dernière remarque et puis en vous posant une question euh, qui pourra peut-être amorcer justement d'autres questions. Euh, pour reprendre cet exemple de 2016 qui est assez emblématique de, du rôle que peuvent jouer ce type de plateforme ou euh, d'initiative dans nos, dans nos démocraties, on a d'un côté... Un Zuckerberg qui, sous une apparence de neutralité absolue, parce que de toute façon, il faut toujours être du bon côté du manche, euh, nous dit qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'a pas mesuré le rôle qu'il pouvait jouer dans une campagne présidentielle, etc. Euh, et qu'on accuse d'avoir finalement facilité la victoire de Trump. Et puis de l'autre côté, on a une autre initiative qui est Wikileaks, qu'on accuse aussi d'avoir euh, favorisé l'élection de, de Trump, mais à travers... Une toute autre démarche qui, pour le coup, est une démarche de radicalité totalement assumée. Donc, je pense qu'on on est vraiment à deux pôles comme ça très, très différents. Et du coup, la question que je me pose et que je vous pose un peu, du coup, par la même, par la même occasion, c'est aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui, dans une démocratie euh, telle que les États-Unis ou telle que la nôtre, est plus toxique Est-ce que c'est Facebook ou est-ce que c'est Wikileaks
2: Voilà. Merci à tous les trois. À vous pour. <rire> à vous pour poser euh, vos questions ou pour répondre. Alors, euh, on a été très bavard, hein, près d'une heure et demie. Euh, monsieur... Ah, bah, gauche, ouais. oh, merde. <rire>
3: Pardon.
4: Bonjour, je vais essayer de formuler ouais. ma question à, à peu gauche. près... Euh... Clairement, vous avez parlé euh, pas mal du, que l'information voulait ou devait être libre. Est-ce que le, le succès euh, de Wikileaks et de Facebook, ce n'est pas un aveu euh, d'échec euh, massif des médias traditionnels, ce qu'on qu va appeler traditionnels, que ce soit euh, donc, euh, donc la télé, la presse écrite ou la, ou la radio, de la non-représentativité, soit des communautés qui est quelque chose de réglé par Facebook, ou des, des, des mensonges secrets d'État, ou de ce que, par exemple, Chomsky appelle la, la, propagande, la propagande médiatique en démocratie du côté de Wikileaks Est-ce que, du coup, pas un, ce succès ne, ne reflète pas cette non-représentativité des médias Merci. Oui, je, crois,
1: je crois que quelque part, euh, Facebook et, et Wikileaks, et encore une fois, sont, sont deux euh, initiatives très différentes. Et puis quand je vous posais la question juste avant de savoir qui était le plus toxique, j'ai évidemment ma petite idée et je pense que vous savez laquelle c'est. Euh, <rire> voilà. Euh, je pense que c'est effectivement deux symptômes de, de dysfonctionnement médiatique qui ont des, une expression qui est très différente, une matérialisation qui est très différente. Euh, et notamment parce qu'à mon avis il y en a une Facebook euh, qui nous emmène dans une forme euh, d'impasse que je trouve assez dangereuse et pour les médias et pour le débat public de manière générale euh, par un système de, de silos euh, assez, euh, assez toxique et puis de l'autre une initiative qui aussi euh, urticante euh, puisse-t-elle être euh, et même si elle pose beaucoup de questions peut à mon avis amener quelque chose de beaucoup plus euh, vertueux donc euh, ça vient effectivement sanctionner des, des dysfonctionnements. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de Wikileaks pour les médias. Je pense qu'il y a assez peu de leçons à tirer euh, de Facebook pour les médias, si ce n'est de partir en courant.
2: Une autre question
1: à droite.
0: Oui, merci pour ces éclaircissements que vous avez donnés. Je voudrais poser une question à monsieur Julien Lebotte parce que vous avez présenté monsieur Kenberg comme un garçon gentil qui arrange un petit peu les affaires et qui mais en relation, donc, le, les, les, comment, les personnels, les, les gens d'une manière générale. Mais vous n'avez pas abordé le problème de la monnaie qu'il voulait créer et qui, quand même, est un exemple très, très précis de sa mainmise sur le monde qu'il voulait faire. C'est quand même autre chose, ça montre qu'un individu qui a d'autres perspectives que ce, que ce que vous présentez.
2: Merci. Euh, Alors c'est vrai que la question de la crypto, la crypto monnaie vous l'abordez dans, dans le, temps, le livre
0: Oui, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je, je, je l'aborde brièvement. Alors, vous savez que le temps de l'écriture d'un livre, c'est... C'est un temps singulier pour du temps pour enquêter. J'ai voulu restituer 15 ans de trajectoire. L'histoire de la Libra, on l'a appris il y a très peu de temps. En, fait. en gros, juin, juillet 2019, peu à peu, c'était juste avant le G7 de Chantilly. Et puis, je peux vous garantir qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont tout de suite inquiétés parce que personne n'avait vu venir. Euh, en revanche, si, ça dit quelque chose de ce que je disais au départ et que j'ai peut-être pas assez euh, appuyé, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il est persuadé que la façon dont Facebook euh, déploie ses services au sens large, euh, il est persuadé que du d'une certaine manière, c'est au service de ceux qui n'avaient pas de voix qu'il a créé Facebook, et vous avez raison de dire qu'en un certain sens, Facebook permet à des gens qui se sentaient non représentés par des écrans, par des publications, et bien oui, ils ont la capacité de susciter du like, de l'entraînement, de la dynamique, des échanges, et sur la question en fait, en gros, de, 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 de la crypto-monnaie, alors est-ce que c'est une crypto-monnaie ou un système de paiement, c'est une vaste question, mais euh, ce qui est certain, c'est que je pense que euh, lui a identifié, et il n'a pas tout à fait tort, un, un secteur qui dysfonctionnait, c'est-à-dire au niveau de la finance, etc. Il s'est dit, oulala, moi j'ai beaucoup d'utilisateurs en Afrique. Ces gens-là utilisent, et ça leur coûte très très cher, des Web Transfer et compagnie. Si je mets de l'argent sur Messenger ou sur WhatsApp, tous ces gens-là, à moindre coût, ils vont réussir à échanger. Et je pense que, euh, d'une certaine manière, il est vrai qu'il y voit euh, une nouvelle fenêtre de tir pour développer ses activités, mais je pense qu'en même temps, il y voit une opportunité de permettre à des zones qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas bancarisés comme on peut l'être ici sous nos latitudes, et eh bien de bénéficier de services dont ils ont besoin. Donc ce que j'aime bien quand on essaie d'appréhender ce genre de personnage c'est-à-dire qu'il faut à la fois voir toutes les ambiguïtés du fait que c'est effectivement un vautour et qu'il y a un risque de prédation qui est non négligeable derrière tout ça mais malgré tout, il identifie un besoin, un service. C'est comme sur la question de Facebook et des médias. C'est-à-dire qu'on voit bien si aucun... Enfin, moi, je ne regarde jamais la télévision. C'est affreux ce qui se passe souvent à la télévision. C'est inaudible. Il y a plein de choses très mauvaises. Il y a quelques cases, évidemment, qui, heureusement, maintiennent un service public d'information intéressant. Mais on voit bien qu'il y a un énorme travail à faire sur l'offre. Et lui, il s'est dit, finalement, je vais essayer d'être l'un des acteurs d'une meilleure rencontre entre l'offre et la demande. Il est toujours dans cette espèce de truc. D'ailleurs, regardez, la semaine dernière, quand il était en train de discuter des, 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 des enjeux de régulation euh, en Europe, à Bruxelles, il a dit, moi, vraiment, ce que j'aimerais, ce serait que, pour moi, vous me trouviez un statut qui soit, grosso modo, entre le journal et le telco, entre le tuyau et celui qui produit de l'information donc il est toujours comme ça, entre deux eaux en train d'essayer de déployer son, son système, ses services et je pense qu'il se voit comme un immense facilitateur un immense agenceur et encore une fois je pense que c'est un facteur accablant, il faut qu'on soit très inquiet puisque je pense que son, son, son ambition c'est vraiment d'être présent partout dès lors qu'il y a une espèce de connexion électronique entre les individus, entre le porte-monnaie de l'individu et une situation et un business etc, etc, donc la description que j'essaie de faire n'a pas vocation à, 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 nous remble, à nous rendre, entre guillemets, euh, euh, modeste et conciliant avec un personnage qui est certes un, 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 grand un, un grand entrepreneur, mais qui nous rende grand service. Je dis juste non. Attention, il a été très doué là dessus mais on a peu, voire pas de contre-pouvoir il est extrêmement inquiétant et, et si aujourd'hui euh, quand je, je suis allé à Bercy, je me suis amusé à aller voir euh, en disant, dis donc, il euh, faudrait me parler un peu de la, la Libra, ben, je peux vous garantir qu'ils rigolent pas parce qu'ils savent que si effectivement euh, je sais pas moi, dans toute l'Afrique de l'Ouest ou au Kenya euh, ils sortent, euh, la Libra sort effectivement euh, ses services, ben, je peux vous garantir que le MPSA, toutes ces mobiles monnaies, etc., tous les services d'orange de monnaie mobile, ils ont euh, intérêt à très sérieusement s'inquiéter. Et dans le même temps, bah, quand on voit le peu de cas dont fait preuve Facebook vis-à-vis -vis de nos données personnelles et compagnie, qu'est-ce qui nous garantit, par exemple, que nous n'aurons pas euh, un acteur qui sera capable de faire coïncider un individu avec son porte-monnaie Juste une, une toute, toute petite observation parce que je voudrais surtout vous laisser la parole.
1: Euh, par cette volonté très centralisatrice, finalement, on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui, un hein, Mark Zuckerberg serait une cible de choix si Wikileaks était encore... Euh Fonctionnel, parce que dans cette vision très mathématique du monde, pardon, euh, le côté grand ordinateur de Zuckerberg constituerait la première cible. Pour, pour une organisation telle que,
0: telle que Wikileaks. Donc, là, là, ça pourrait se matérialiser de cette façon. Et autre source d'inquiétude, si je prends le temps de raconter toutes ces passions pour l'Empire romain et compagnie, c'est qu'il explique très clairement, publiquement, enfin, encore une fois, je me suis vraiment pris le temps de lire tout ça, il explique qu'en un certain sens, pour bâtir la civilisation romaine, il bah, y a eu des guerres, il y a eu des morts, mais au bout du compte, finalement, aujourd'hui, euh, voilà, la, la civilisation telle qu'elle va, va grâce aussi à cet héritage-là. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il nous explique gentiment... Je fais attention, je suis prudent, nous sommes... mais je bâtis quelque chose. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut être tout à fait lucide sur le socle idéologico-philosophique sur lequel il bâtit son projet, et ce n'est pas que de l'argent. Et c'est ça aussi qui est inquiétant. Une nouvelle question, tout à droite
4: euh, je vais faire juste une remarque sur laquelle je vais rebondir sur une question. Déjà, euh, Hillary Clinton a remporté le vote populaire. Elle a eu plus de votes que Donald Trump. Donald Trump a été élu à cause du système électoral défaillant, on va dire entre guillemets, euh, euh, enfin, en tout cas du système électoral américain. Euh, et au final, est-ce que. Pour à partir de là, est-ce qu'on pourrait peut-être pas lâcher la grappe aux médias et dire que Facebook comme Wikileaks prospère parce qu'il y a une absence de représentation des citoyens. Quand on ne se sent pas représenté,
1: certes, ça s'exprime à travers les médias, mais c'est surtout dans les institutions. Ce n'est pas les médias qui prennent les décisions au final, c'est les institutions qui souhaitent.
3: Lâcher ah bah, la grappe de des média, médias, moi, ça m'irait très bien. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, non, mais pour rebondir sur la question de tout à l'heure, elle, elle se rejoignent effectivement. Euh, les médias ont perdu de leur superbe et de leur fonction de, de ce qu'on appelait gatekeeper, donc les hauts hein, les mecs qui sont devant la porte et qui et mmh. qui et qui gèrent, qui, qui se font, euh, qui articulent toute la masse d'informations qui arrivent et puis qu'ensuite, qu'il la donne au bon public. Bon, il euh, y a eu internet quand même, et donc on a, on a, en tant que média, on n'a pas pris le, le tournant assez rapidement. Euh, je pense qu'il faut pas oublier non plus hein, pour tout tout, tout 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 ce dont on parle. Euh, l'internet commercial, enfin l'internet le World Wide Web dont on parle a à peine 30 ans on est dans, dans des phases encore où on, pour le coup on test and learn, on échoue, on fait des tests parfois ça foire, ça foire parfois de manière assez dramatique, mais il y a d'autres moments où il y a encore des choses magnifiques qui existent sur Internet et je tiens à dire que Wikipédia reste un des endroits les plus merveilleux de la, de, de, de la Terre, par exemple. Euh, donc, donc ce potentiel transformateur d'Internet vers le positif existe encore euh, et les médias ont rôle à jouer, les citoyens ont rôle à jouer et effectivement euh, la transformation de nos institutions au niveau euh, bon, de, de chaque pays d'abord et puis peut-être euh, à un niveau euh, supérieur, notamment je pense à l'Europe là, puisque voilà, euh, euh, reste un, un élément fondamental pour faciliter tout ça, effectivement.
1: J'ajouterais peut-être que je disais tout à l'heure en réponse à la première question que aussi bien Wikileaks que Facebook étaient finalement les symptômes de dysfonctionnement des médias, je pense que c'est aussi deux symptômes d'une crise institutionnelle, c'est-à-dire que c'est à la fois une crise institutionnelle du secret et une crise institutionnelle de l'information, qui sont quelque part les deux faces de la même pièce. Et je vais prendre un exemple très concret pour ne pas parler trop longtemps. Si on prend les gilets jaunes aujourd'hui, qui sont un assez bon exemple aussi, un assez bon symptôme de crise institutionnelle, qu'est-ce qu'ils font Les Gilets jaunes, ils s'organisent sur Facebook et ils soutiennent Julian Assange. Euh, Aujourd'hui, quand vous allez sur des groupes de Gilets jaunes, je pense que la moitié du contenu, en tout cas la 7 semaine où il y avait les audiences, était consacrée à soutenir Julian Assange, qui incarne à leurs yeux euh, une espèce d'icône, parce que, justement, il serait ce symbole de la, la, à la fois d'une résistance euh, et d'une voix qu'ils n'avaient pas, euh, qu pas jusqu'alors. Et Facebook, c'est leur moyen d'organisation. Donc, je trouve que cet exemple-là permet effectivement de mesurer peut-être, le, on va dire, là où la, nos démocraties ont, ont probablement manqué quelque chose.
0: Et Internet reste très très excitant comme espace. C'est-à-dire que moi, par exemple, je travaille régulièrement pour l'atelier des médias de, de RFI. Et en euh, décembre, j'étais encore euh, au Tchad, où vous avez tout un tas de jeunes qui, heureusement, ne sont pas obligés de se taper la propagande euh, diffusée par la télé nationale d'Idriss Déby et qui réussissent euh, grâce, même parfois d'ailleurs, à des pages Facebook ou à des groupes WhatsApp, parce qu'il n'y a pas que des propos haineux qui circulent sur ces réseaux-là, qui arrivent à proposer des choses intéressantes. Donc, il ne s'agit pas de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire que on est dans une modernité traversée de paradoxes et de contradictions, et Internet a, a fait perdre le monopole d'éclair quant à la, la, la gestion de l'agenda du débat public, et c'est en partie une bonne nouvelle, puisque ça permet à des citoyens qui ont des choses à faire valoir et qui n'étaient pas entendus jusqu'ici, de faire valoir justement leur, leur parole. Est-ce qu'il y a une dernière question Eh bien, c'était la
2: dernière... Oh, très, très court. Le troisième rang.
4: Justement, est-ce que c'est possible d'avoir des, des espèces de médias alternatifs qui sont dépendants de, de ces plateformes type Facebook que, euh, Dans la durée en particulier Puisqu'il puisqu les contrôle oh, pour le coup
3: Il va falloir. Euh, L'une des solutions, euh, tiens, en un mot. Euh, C'est décentralisation en fait. Euh, il va falloir redécentraliser euh, le réseau qui, à l'origine, était décentralisé. À l'origine, c'était plusieurs ordinateurs qu'on mettait en commun les uns avec les autres. C'est un réseau qui vient de, de, de scientifiques, quand même, qui a été créé par des scientifiques pour partager des, 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 des communications scientifiques. C'est pas pour rien. Euh, donc, donc euh, il, faut, il faut sortir de la, de la centralisation. Il va falloir sans doute casser un certain nombre de monopoles, à commencer par Google et peut-être par Facebook, euh, et, et les casser soit euh, par la aux États-Unis, soit par nos usages, mais c'est toujours très compliqué, c'est-à-dire que évidemment il euh, euh, y, y a le, le voilà le, la barrière à l'entrée. Plus il y a de gens sur Facebook, plus on a envie d'y être. Enfin bon, il y a des alternatives qui existent, elles sont pas encore suffisamment fonctionnelles, elles, elles ressemblent, elles rassemblent pas encore suffisamment de gens. Encore une fois, je rappelle selon hein, dont on parle, internet à 30 ans, dans la manière dont on l'utilise aujourd'hui, on a encore du chemin à faire. Et euh, ces questions-là, on se les pose. Tout le, monde, tout le monde commence à y réfléchir. On va peut-être trouver des solutions. Et en une phrase, Maria Ressa, rappeleur aux Philippines, grâce
0: à Facebook et à son architecture, assez singulière et débattogène, ça a émergé très très vite, mais ils se sont rendus compte qu'en mettant tous leurs œufs dans le même panier, il y a un panier commercial qui en plus en permanence malmène les éditeurs parce qu'ils changent les règles du jeu en permanence, c'est une très mauvaise idée. Donc aujourd'hui, ils sont en train de, 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 de rapatrier sur Internet et non plus sur Facebook, c'est-à-dire de, de vraiment miser sur leur site et, et, et leur présence ailleurs pour ne pas être dépendant d'un acteur aussi versatile, aussi dangereux et, et aussi, euh, aussi monopolistique. Hein, quelque part. Voilà, ce sera le,
2: le mot de la fin. Je renvoie pour en savoir davantage à vos livres. Julien Lebot dans la tête de Marc Zuckerberg, Guillaume Lodi et Olivier Tesquet dans la tête de Julian Assange. Et donc, je rappelle Olivier Tesquet également à la trace. Je ne l'ai pas là, mais vous reconnaîtrez là-haut le livre. C'est une couverture jaune. On, vous allez pouvoir les retrouver donc à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci Arnaud.
3: Merci.